0: Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio da sexta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e comigo tenho um jogador profissional de Rugby que só não foi ao Mundial, selecionado obviamente pelos Lobos, para darmos alguma hipótese aos outros países de, de, de terem alguma competição entre eles, senão ia ser demasiado fácil para nós. Falo obviamente desse grande, grande jogador, esse, essa torre do Rugby que é o Rui Parreira. Rui, como é que tu estás?
2: Como é que é? Olha, se eu fosse, não ganhávamos por um aos Fiji, ganhávamos para aí por 50. Que eu. <risos> arrebentava aqueles <com> todos. Só <risos> estou a Sabes
1: aqui a tentar puxar por, 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 por algum conhecimento para trazer o jargão do rugby mas não tenho nenhum. Uh, no, conhecimento não o conhecimento foi há
2: dois segundos Tropecei num vídeo do, do selecionador uh, dos Fiji e foi entregar e dar os parabéns à seleção aos balneários depois do jogo e entregou-lhes camisolas da seleção dos Fiji num gesto lindíssimo de fair play e foi aí que eu soube que nesse vídeo que Portugal então, tinha ganho o último jogo da competição foi Portanto, o primeiro
1: jogo que, que vencemos é, sempre, sempre, num, sempre num mundial sempre,
2: tal oh. Quase que íamos ganhando um, quase, quase que chegávamos à final Isto quase, 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 né? nesta
1: prestação eu, eu não sei como é que funciona o rugby Mas vou relembrar que Portugal foi campeão europeu de futebol Empatando os jogos todos pois <risos> Portanto, se Portanto, no rugby então, talvez fosse possível Também, não
2: é? um bocado mais difícil, acho que empatar no rugby Mas acho que é
1: possível, não é? Então, não é? Ficou 23-24? Nós ganhamos 23, 24 Sim,
2: mas depois, se calhar, mas como é que é? Tu marcas um ponto, é que tu mandas um pontapé de ensaio, ok? Tens logo 3 pontos, né? Ou 3 pontos para o país de Gales? <risos> não sei como é que isso funciona. Se <risos> fazes um touchdown, quantos pontos é que Não faço ideia, não sei nada. Também não sei.
1: É um ensaio, não é? Como se diz, um é sim, ensaio, não é?
2: Ensaio, sim, um é o ensaio. touchdown, não é? Não, há o touchdown, que eu acho que isso é futebol americano até. É, há o é, touchdown, é, que bem, é quando a passas Raby a -se linha -se a ensaio. Bola. É ensaio É ensaio. Então, mas depois o ensaio é quando rematas à, à baliza?
1: Não, eu acho que ensaio é mesmo passar a bola para lá do, do, da linha. olha, a minha ignorância de rugby okay. é Eu também não, epá, é. não sei nada sobre isto. A pessoa mais próxima que eu tenho que jogou rugby foi o. O meu avô, o, o meu avô que com o seu 1,65m jogou duas modalidades muito, muito suaves. Sabes? Ele praticou pugilismo e rugby. Posso.
2: Fazia era, era, era a alcunha dela era o canina o, o o como é que era o o, o canina é aquele lixado para a porrada como é que se
1: diz o e, e sempre foi por é? causa sempre foi sim 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 sim, sim. <risos> é. E eu acho engraçadíssimo Eu que eu, eu fui criado por ele e não gosto de grande contacto físico Nem nunca, nunca andei à pera com ninguém E ele E eram um, era os esportes que ele praticava E no futebol era defesa, defesa central Mesmo com aquele tamanho okay. Okay. <risos> mas, mas sim, ele sempre foi Quer dizer, agora obviamente já está Vai fazer 90, mas, mas sempre foi assim Uma pessoa, um tipo encorpado
2: <risos> Muito
3: bom.
1: Mas sim, pugilismo e rugby Com 1,65m E futebol lá, defesa? E futebol à defesa, claro, sim, que ele dizia que aquilo era... Aquilo passava a bola o homem. Pois. É um dos <risos> dois. Quando um os dois passa.
2: <risos> e então, rapazão, como é, que, como é que tem sido esta tua semana que passou? Olha, tem
1: sido muito, muito cheia porque, como sabes, não é só organizar o Indiex, mas é organizar também o meu XL Games na Espanora, que vai ter uma série de novidades que vão uhum. ser anunciadas. Aliás, hoje que vocês estão a ver isto, acho que está a ser tornado público uma série de iniciativas, algumas delas que, que pronto, como eu tenho muito pouco tempo, aliás, como tenho muito pouca coisa para fazer, sabes, decidi, decidi inventar aí mais umas para, pronto, para preencher o tempo livre, que tenho imenso, percebes? Mas acho que vão vir aí umas oportunidades, muito, muito, umas, uns, uns acontecimentos muito interessantes. Ok, é... vamos chegar a aguardar, não é? Para... Não sei, Deu sabes saber, que eu estou aqui a tentar fazer contas Como amanhã se suposto sair o... o... Amanhã? Sair, hoje? Quem está a nos ouvir? Hoje, terça-feira Está a pensar se não aproveitava e dava aqui notícia mesmo Que, é que, que sai o press Você release Pode se spoiler ou não? Olha, a... então vou, vou, vou vou já aqui Atravessar-me aqui A primeira coisa, Rui Vai ver no X em Cascais não é? Aliás, os finalistas já foram revelados a semana passada Não sei se chegaste a ver Sim, Os 50 finalistas claro. E... Mas não vai ser o único Indiex que vai acontecer Portanto vai haver o um Indiex Porto Logo na semana seguinte Durante o Mel XL Games Mas direcionado aos jogos portugueses E espanhóis Porquê? Porque, e agora sim uma notícia em primeira mão Vamos juntar na Exponor Os dois maiores eventos indies da Península Ibérica O Indiex e o Indie Dev Day Que aconteceu há semanas E teve 24 mil visitantes Só com jogos indie Inclusive jogos portugueses Que oh. o Indiex levou e portanto, vamos fazer o primeiro encontro de estúdios portugueses e espanhóis no mesmo espaço. Ok, fixe. Muito fixe mesmo.
2: Mais coisas? Só isso? E, não, só, só, e... só isso, digo eu. <risos> não, <risos> e olha,
1: e, e nesta conversa que, que tive com o Daniel Só essas
2: novidades que tens para dizer, obviamente.
1: O meu Há mais novidades ainda, mas vou deixar depois. Essas, vou deixar o press release anunciar. Mas esta posso anunciar porque, porque foi uma. Foi assim uma ideia que me surgiu e que o Daniel, o meu, meu congénero do Indie Dev Day, aceitou logo numa, numa conversa, há muito pouco tempo. Vamos fazer o primeiro encontro da indústria ibérica, também na ExpoNor. Portanto, Rui, primeira mão, de mesmo, 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 vai acontecer dia 24 de novembro, na ExpoNor, no Grande Auditório o Game Ibérica, o primeiro Iberian Game Summit, e que vai juntar não só empresas, associações, eventos, um, possivelmente governo português e também governo espanhol e associações empresariais espanholas, estúdios e eventos de, de, de gaming. Muito bem. E isto feito como? Olha, com um mês e qualquer coisa, portanto...
4: Tem tudo pessoas, que, bem, então. As é pessoas, acreditaram, é que as pessoas acreditaram
1: que, que pá, gostaram da ideia e de repente em muito pouco tempo, com a, também aqui com a ajuda da para Lisboa, que gostou da ideia, da APVP, juntámos e gostaram do projeto e portanto vamos levar isto em frente. Boa, boa, boa.
2: Muito bem, isto nem sequer é nas notícias, portanto, isto é só no intro, o intro do programa é logo assim a abrir, Ricardo, não é? Olha... Epá,
1: espero que a malta vá ao XL não é? Quer dizer, justamente a malta do Norte Sim. É o primeiro evento de gaming Exclusivamente gaming do, do, do Norte Sempre, portanto eu acredito mesmo que vai correr bastante bem Obviamente sou suspeito não é? Porque estou envolvido na, na organização mas, mas acredito mesmo Que a coisa vai correr bem
2: Muito bem Ricardo, mais novidades?
1: Mas melhor temos aqui algumas coisas da nossa rede, não é? Porque tivemos esta semana, o, finalmente saiu esse grande episódio. Eu acho, espero que as pessoas estejam a gostar. Eu, pelo menos, gostei Olha, do convite que o Bruno nos fez.
2: Estás a falar do Pixel Hunters? Eu estou a ouvir. Vou mais ou... Acho que nem cheguei a meio ainda. E esta é a prova pelo qual eu não quero gravar Pixel Hunters com, com vocês, mano. Divirto-me tanto a ouvir. Um... Episódio dizem que eu não estou envolvido Obviamente aqui sempre a apontar isto e aquilo E podiam ter Exato, falado isto, é como fiz o primeiro Exato. Mas gostei muito Da vossa, logo os primeiros minutos rimo muito, muito, muito com a eu já não lembro o que é que foi Foi aquela do Nelson Calvinho a aparecer ou, não, Exatamente, uma delas foi essa, <risos> obviamente <risos> um, Mas pronto A Viatura Espeta em Clique, obviamente É uma coisa que me interessa muito uh, Estou parado no tempo, obviamente Mas fez parte da minha minha juventude uh, Mas pronto Talvez num sei, terceiro eu consiga eu, aparecer e... Sei que
1: o Filipe Rissa já ouviu E até, até veio logo dizer Que estava à espera que não falasse Aliás, que estava à espera que falássemos de uma empresa que falámos E aproveitámos mais este episódio uh, Menos até do que fazer Uma viagem pelo tempo No passado, é. foi, foi explicar um bocadinho O que é que tem acontecido nos últimos tempos o
2: Considerando que já houve uma primeira parte de jogos point and Click, portanto não fazia sentido repetirem
1: Exatamente tudo à claro.
2: letra né, do, do, do primeiro Vocês falaram do Nippon Saves já agora Há sempre jogos. E o Dark Seed? Não, acho que não falamos desse. É, 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 são jogos que. As aventuras para Há uns que estão mais ligados umas pessoas do que outras, o que é estranho. O Dark Seed é aquele jogo que tem uh, os gráficos feitos pelo GRJA. Fotorrealístico. Já me lembrava
1: desse, já me lembrava desse.
2: Estás a dizer que se o 2, que já não era tão bom, mas o primeiro. O Nippon Safe foi um jogo mais. Uh, uh, nem sei quem é que produziu, já não me recordo. O Reunion, que é uma, uma das minhas. Uh, Calcanhares daqueles jogos point and click em que eu em, em que sempre os puzzles eram uma treta, enfim. Há sempre boias, aqueles, aqueles jogos tipo cinematográficos Heart of China. Isso também não falaram. Se calhar ainda não cheguei lá.
1: Não acho que tínhamos falado no primeiro. No primeiro, ok.
2: Muito bem, há sempre boias. Boi jogos para falar, portanto, malta, fica aqui este teasing. Uh, esta malta teve a falar de aventuras point and click no Pixel Hunters. Oison, que está muito, muito divertido. Já que estamos a falar da comunidade, Ricardo, temos mais novidades, tivemos, uh, em termos de podcasts, tivemos, uh, obviamente,
1: o, o Albergo dos Silêncios, nem? Né? De... O Alber dos Silêncios, sim, e esta semana vamos ter, finalmente, o regresso do cá do Abismo. Ok, próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, que é, não esquecer, falando aqui em comunidade, hoje... Tu deves ter recebido um e-mail também Porque aproveitei porque Houve Sim. muita gente nos últimas, nos últimas Sem exagerar Nas últimas três semanas talvez 15 pessoas me tenham perguntado Sobre os encontros de board games Se iam voltar E aproveitei hoje para enviar um e-mail a lembrar Que, que, que se tudo correr bem vamos voltar em novembro Portanto há obras lá no espaço Estão, estão a haver eleições e, Mas que este fim de semana Não esquecer quem, quem é do Norte já, já está disponível, pode ir ao Rubber pode ir ao, ao, ao Twitter do Split Chicken Ver que já lá está o formulário de inscrição para o primeiro encontro de Board Games do Norte okay? uhum. promete bastante, e, mesmo, num luxo sim, um bar com 1400 jogos lá disponíveis agora posso-vos dizer, eu sei que nós começámos isto há pouco tempo, mas não há uma única inscrição, pessoal e não se esqueçam, eu percebo que os timings são o que são e as pessoas não são obrigadas, mas muita gente ao longo, aliás, desde abril, que nos disse: se houvesse uma no Norte, eu até gostava de. Ir. Ah, ainda ninguém se inscreveu. Poxa, e ninguém se inscreveu que, ainda. Que, que, ok. Está com essa malta, malta. Faço. Portanto, é assim: se não houver inscrições, obviamente que. que... Pá, Pá, é é
2: tempo, assim: tempo. é cancelado e não se fala mais nisso, porque realmente abre-se é é por aqui uma oportunidade. Se essa malta não aproveita, pronto. Uh, mas deixa lá ver: isso né? tem, tem um prazo. Pode ser que o pessoal se inscreva, entretanto. Uh, portanto, malta do Porto uh, Board Games Eu por acaso lembro-me disso, a malta fala Ah, nunca fazem nada no Norte, não é? Pronto.
1: Aliás, este, se é uma coisa que ninguém se vai No Norte não se vão queixar nos próximos tempos Porque não só vamos ter isto como vamos estar Eu pelo menos vou estar garantidamente No, no Norte e acredito que o Rui também lá vai Cobrir o evento Acho eu, não sei se já we'll Já see. te disseram alguma coisa sobre isso Não,
2: não não sei de nada hum... Muito bem, Ricardo, vamos, já que estamos, que, que também vamos dar aqui um shout out aos nossos patrons, agradecer obviamente, temos, passatemos a decorrer neste momento. Queres relembrar? Temos
1: que sim, que até deveríamos fazer hoje. O... Nós já estamos a começar um bocadinho, porque tivemos, tivemos aqui algum tempo a resolver questões mais pessoais, portanto, era suposto hoje termos feito o nosso. O nosso... Como é Sorteio. Estou cansado. O sorteio, obrigado. Sim. Temos o Exo Primal para Xbox, o MotoGP para Xbox e um Indie Bundle com o Forgotten Anne One Finger Death Punch 2, o Barony o Katamari Damacy Reroll. Ok, uhum. uh, e portanto temos para o mês que vem já temos aqui alguns jogos, mas já vamos deixar, vamos fazer primeiro a. Um, o sorteio destes, talvez nos próximos dias lancemos. Temos aqui, Rui, uh, é isto que vamos oferecer, não é? Isso que tens Sim, aí? sim, sim. Okay. Portanto, um jogo de PlayStation 5 e um de PC que eu acho que é possível que venha a ser nomeado para melhor jogo de 2020. Possível não, vai ser nomeado para melhor jogo de 2023, de certeza.
2: Muito bem. Ricardo, okay. um abraço então ao uh, rico Vazeres, ao Fábio Domingos ao Carlos Carneiro, ao JTPW António Pacheco, à Patrícia Casaca, a Light, Celso Bento o o João Gomes o Wilson and Guys será que é Wilson Guys, Ricardo? a gente já vem. Nuno Pereira Carlos Duarte Paulo, uh, Paulo Seixas Bento Elder Paiva, Felipe Silva Oscar Morgado, Enzo Bolto, Vasco Vicente o Carlos Felipe, Ricardo Moncajo, Frederico Monteiro Malta, muito obrigado a todos pelo vosso apoio uh, Sempre, sempre, sempre Muito obrigado uh, vamos, vamos desmistificar, Ricardo, isto do Wilson Guys Porque isto, há semanas que nos andamos aqui Nós lançamos o desafio uh, para o Wilson and... Não sei se é assim que se pode dizer Como é que ele se chama Como é que se diz o nome dele E chegou-nos à caixa do correio um mail dele Portanto, será que é isso? Eu não ouvi Ricardo, vamos ouvir a mensagem.
4: Ajuda lá o Rui e o Ricardo. Como é que se diz o nome do pai? Como é que o pai se chama? Eu
0: não, eu não consigo.
4: Como é que é o nome do pai?
0: Eu não consigo.
4: Não sabe dizer o nome do pai? É difícil dizer o nome do pai? Como é que é o primeiro? E o primeiro? E o segundo? Quisim. Então está bom. Boa tentativa. Temos de trabalhar nisso. <risos> um abraço.
2: <risos> Ricardo. <risos> Vilson Ghizé? É assim? Depois. Vils, Vilson Ghizé. Gizé. Vils Afinal, não é assim tão difícil, porque é que a gente não. chama Wilson
1: Guys? Guys, sabes que eu, eu não sei, eu acho que é a cena do e não, não, não sei. Se é, não Olha, sei, sei.
2: Vilsen, um mil perdões da nossa parte durante estes meses e meses ou anos, já não sei há quanto tempo é que a gente diz mal o teu nome, portanto, a tua filhota está aos donos, portanto, Wilson Gize Isto agora estamos viciados, não sei se, para o mesmo vez já não me vou esquecer, mas pronto, fica aqui a mensagem. Uh... Ricardo, super, super gira. Portanto, sobre o nome de um dos nossos patrons. Mais uma coisa a acrescentar? Queres passar para as notícias? Portanto, board tivemos no Fórum Fantástico semana passada. Ricardo, queres falar da experiência?
1: Sim, tivemos o episódio e pronto. Acho que a única parte. Nós tínhamos concorrência de peso na altura. Portanto, o Marcos estava do outro lado. Na sala ao lado numa apresenta apresentação e tivemos cinco pessoas a assistir Pronto. e agradeço muito essas cinco pessoas por terem estado connosco uhum. no Fórum Fantástico ao Vivo.
2: Muito bem. Uh, ficou obviamente que gravado Quem não teve a oportunidade de, de assistir uh, um Episódio especial
1: uh, E que na altura chamámos Episódio 4 Mas entretanto sim. o Rui hoje conversou comigo E passou a ser Episódio sim, Especial era, uh, E este sim é o saiu 4 fora,
2: Saiu fora do conceito e portanto decidimos não numerá-lo E mantê-lo como, como especial Apesar de não termos gravado entretanto Episódio da semana passada ficou aqui ele. Mas pronto, estamos nos eixos Ricardo, agora é a partir de agora A partir de esta temporada vai ser sempre mais uh, Andamos aqui aos saltinhos né? uh, Com episódios numerados desde que começou esta época Esta época, esta temporada Mas agora as coisas vai estabilizar Semanalmente Estamos aí a discutir uh, Coisas da indústria uh, E das nossas recomendações certo? certo? pois temos também, já agora, mais duas mensagens de ouvintes Portanto, já lá vamos Vamos falar aqui de 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 assuntos né, que foram surgindo, algumas delas até já tínhamos aqui anteriormente, mas acho que convém falarmos delas. Quero falar, Ricardo, já aqui falámos ligeiramente na semana passada, durante o episódio ao vivo, dos despedimentos da Epic, mas isto tem sido uma resia, hum, Ricardo, estava aqui a ver um artigo do Eurogamer que diz que já desde em 2023 já houve mais de 6 mil despedimentos de indústria. Portanto, estamos aqui a falar de dezenas e dezenas de editoras, ou de, de estúdios, 80, eles falam aqui em 80 estúdios, que despediram esta quantidade. E estamos a falar de nomes, obviamente que o range né, é diferente, uma, uma Epic despediu quase 900 pessoas, a Unity também despediu 900, incluindo até, hoje já vamos falar de Unity mais profundamente, mas... Um, Umas foram apenas algumas dezenas Nós estamos aqui a falar desde a Naughty Dog A Blizzard, a Roblox Empresas grandes que a gente esperava Que houvesse alguma estabilidade A Gameloft, a Riot Games A Bethesda, são algumas das Empresas que foram... O que é que tu sabes sobre isto? Qual é a tua opinião? O que é que se está a passar que tu estás mais ou menos por dentro da indústria? O que é que se passa neste momento? Olha, que, acho que são estes?
1: Eu, eu acho que passa por uma coisa que foi... Um, isto nós já vimos acontecer há uns meses, no início do ano, na indústria da tecnologia. Sim. E parece-me adivir tudo o mesmo sítio, que foi a expansão brutal que as empresas tiveram durante a pandemia. Portanto, a necessidade de consumo, de, de entretenimentos, especialmente videojogos, levou, e nós vimos isso, e quem andou no LinkedIn nessa altura notou Estava tudo muito efavorecente Durante o período de pandemia Portanto, o Work From Anywhere As empresas todas estavam a contratar Mas de isso uma é uma tudo forma... demasiado 2022? Essa, acho que nós estamos a ter muito delay Em relação aos videojogos sabes? Porque lá está tu tiveste ciclos de produção e, e por isso é que muita gente diz e nós concordamos que em termos de lançamentos 2023 foi muito importante porque tu tiveste muitos adiamentos ou, ou eu acho que nós temos um ciclo de produção que termina com 2023 e nota-se pelo ano brutalmente que cheio, é uma hernia, né? o que é
2: uma né tens o provavelmente um dos melhores uma das melhores colheitas de há muito tempo né há muitos anos 2023 tudo tudo afunilou para 2023, entre os jogos que estavam previstos e outros que foram empurrados de 2022, <coughs> juntou-se este ano uma, uma colheita gigante, não é? Muita coisa boa a sair. Mas de repente Sim. tens de encontrar o okay, que é que isso serve se está a haver despedimentos na indústria.
1: Não, é e... que isso leva-te exatamente, a... leva exatamente a isso, que é tudo tu de repente expandes e, e, e engrossas as tuas equipas de produção pela, pela aparente necessidade de... De consumo, de entretenimento que aí vem, e agora estás, depois dessa expansão, estás numa contração. Ou seja, depois de acabares estes ciclos de desenvolvimento, as administrações das empresas estão a olhar e, normalmente, em termos de resultados ou em termos de eficácia, começam. Parece estar -se a ser um bocado contagiado por essa, por essa ideia. Um, aliás, o, o, talvez um, do, um dos casos mais paradigmáticos foi, na altura, a Twitter, não é? que também despediu assim, praticamente metade dos, do, dos developers.
2: Bem, mas porque... isso é uma coisa uh, à parte Porque o Elon Musk uh, quando, toma, quando, quando assumiu não é? a liderança do, do Twitter uh, mas a repercussão
1: uma... a... Sim, mas a repercussão Da decisão dele acaba por ser isso E tu tens são estas empresas, muitas delas A perceber os seus CEOs Em resposta a, às pressões Dos acionistas A perceberem que isto vai ter que ser por um caminho De eficácia, ou seja Poder-se estar à espera que este nível de despedimentos estivesse correlacionado com uma contração do mercado, que não é verdade, tu disseste bem, estamos a ter um ótimo ano estamos a ter bons resultados em termos de vendas, aliás estamos a ver despedimentos em empresas que inclusivamente estão a vender bem o que é que está a acontecer? É sobretudo uma reestruturação interna e uma coisa uh, que se calhar também temos de ver temos de contabilizar e que não se pode falar de uma coisa sem outra que é muitos pedimentos, sobretudo em, em de uma indústria que não é eh, maioritariamente sindicalizada. OK. Portanto, é, é curioso, uhum. não sei se tens estado a tomar atenção a estas discussões, porque tem tem surgido muito esta conversa que, que a falta de representatividade Ou a falta de união Dos próprios trabalhadores estão a permitir Uma série I, de, de...
2: Isso é estranho porque se olharmos para a indústria do cinema Há, uma, há um sindicato Que dos atores né, E dos escritores, dos escritores Que sim, defendem sim. E, e na indústria dos jogos estamos a falar De sindicatos por empresa Hoje tropecei numa... Foi a CD Projekt, a CD Projekt Que os seus empregados Sindicalizaram-se eu assim, Mas não há um sindicato que já abranja, digamos assim. Não há, não. Percebes? É estranho. Não há. Na não há.
1: E tu reparem, também na questão do, da América é muito. também é local. Não é? São sindicatos nacionais E o que me parece que está a acontecer nestas discussões laborais E nestes debates e nesta contração Primeiro são as empresas e os, as suas administrações A tentarem cortar onde parece ser mais simples E, e onde é parece ser mais simples é no, naquilo que eles chamam de redundâncias de cargos é? Portanto, se olhar, não precisamos de, de 5 UAs Conseguimos fazer este trabalho com 3 Não precisamos de 10 modelers Usamos 8, estás a perceber? Portanto Aqui esta, esta análise interna Que é onde é que é preciso cortar E corta-se naquilo que já dissemos aqui Que é a grande despesa De, um, de uma empresa de videojogos Que são as pessoas okay. Claro que podemos Pai. entrar aqui Noutro no, no debate que também já chegámos ao momento Em que em alguns casos É mais caro promover o jogo do que desenvolvê-lo Mas vamos esquecer essa parte Vamos olhar apenas para a produção Percebe-se que em 2023 este, este efeito o ripple effect, não é este efeito de onda que aconteceu no mercado das tecnologias e nas redes sociais atingiu também a, a perspectiva do, do, dos videojogos, porque, porque tem estruturas muito similares
2: Olha, eu estava aqui, desculpa, ainda ias continuar. Pensei que, pensei que já tinha não,
1: não, não, como tem estruturas similares, parece-me que as cortes são sobre tudo isso ou seja, reajustes internos. Porque não quer dizer. A Unity é um caso específico, mas podemos falar sobre isso. É Epic, também sabemos que os resultados não estão a ser positivos. Contra, Surpreendendo o total de zero pessoas, não é? porque o Fortnite é uma máquina de fazer dinheiro. Mas aquilo que dizíamos e o Seixas, então, parece um bocadinho o Arauto da desgraça há muitos anos, e com razão. A lembrar que este investimento sucessivo Da Epic A tentar bater uh, o Steam não é? Com as ofertas semanais é, é um investimento muito grande Já o ano passado tínhamos dito que eles tinham investido 350 milhões de euros uh, Só para conseguir oferecer jogos semanalmente E tudo isso paga-se okay? E o
2: pagamento para ter exclusivos durante pelo menos um ano não. Exato
1: Portanto isto aqui Isto entra quase em linha de continuação Com uma discussão que tivemos no episódio 3 Em volta da, da Microsoft porque é? Aqueles Aqueles desabafos do, do, do Phil Spencer para outros administradores, que é pá, se isto não der em 2027, fechamos isto porque, porque há uma expectativa. Ou seja, nem a própria Microsoft, com os, com os, fundos, com os bolsos largos que tem, nenhuma estrutura de acionistas permite que tu andes a tirar dinheiro ad infinitum ou ad eterno para, para uma, uma coisa que se calhar não sabes vai funcionar. Vê o caso da Google, que tem uma paciência muito mais curta, não é? A Google tem uma paciência muito curta em termos de investimento tenta, não deu, siga, next próximo, ok? Sim aqui acho que é mesmo uma questão de contenção Novamente, nós vamos falar, eu sei que vamos falar de casos muito específicos em que nós conseguimos saber os resultados não foram bons, mas em geral, o número de despedimentos que estás a ter na indústria são ligados.
2: É, é, é nem ao é específico, mas pronto, uh, tirando o Epic, já sabemos, né? uh, não ia a uh, Telltale, que também despediu, pronto. A uh, Telltale já tinha ressuscitado e agora está outra vez uh, aflita, não é? Sim, pelo que eu, pelo que eu percebi.
1: Portanto, tiveste um... muitos experimentos na Daedalic Porque nós sabemos porquê, não é? O Gollum correu muito golem. mal uhum. Mas depois tiveste de embracer não é Por todo o processo de, 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 de crescimento da empresa E a contração que ela foi obrigada
2: Sim, mas a própria Naughty Dog E, e fala-se que a parte A pressão multiplayer do Last of Us Está em suspenso de, de estúdios que tu não estás à espera É o que me faz confusão pá Uma Blizzard Uh, que despediu, até acho que no, no caso da Blizzard foi mais do Hardstorm. Uh, Estás a perceber? Há aqui empresas que me fazem alguma confusão de, de Olha, despedimentos.
1: Também te adicionava aqui outra questão que é: nós, nós também vimos, justamente, qual é que foi? Eu, já, eu estou um bocado perdido do tema, mas qual é que foi o ano em que andava aí tudo, uh, tudo, tudo quentinho com a história dos NFTs e coisas do género? Qual é que foi o ano? 2022? Não foi
2: a mãe, pai, há dois anos.
1: Pronto. Yeah. Repara que quando de repente, ter, especialmente as empresas grandes, começaram a ter esta coisa do, do Web3, uh, blockchain, o que é que isto pode dar, como é que integramos isto nos jogos, tu começaste a ter equipas e, e tiveste uma... Era o que eu te dizia, se tu estivesse atento ao LinkedIn, ou quem esteve atento ao LinkedIn, notou muitas movimentações nesse sentido. Ou seja, havia uma expansão das empresas também para áreas que não existiam ainda. Ou seja, a questão dos multiplayers, dos game-as-a-service, dos blockchains e tudo isso. Porque parecia que era para onde o mercado ia. E então como tu não tinhas pessoas, não tinhas equipas dedicadas a isso, tu aumentaste e contrataste para isso. Mas 2023 também veio provar várias coisas. É que muito disso já foi, já foi por terra. E o que é que vais fazer a essas pessoas todas? A esses projetos todos. Se calhar projetos de multiplayer, de jogos single player que vão ser cancelados, game as a service que vão ser cancelados, blockchain que vão ser cancelados. Essas pessoas vão ter... De ir para a rua, porque infelizmente As suas posições já não fazem sentido Percebes?
2: Yeah. Olha, estava aqui a ver num um artigo do, do Game Industry Biz Que eles Foram pedir obviamente conselhos A analistas. investidores Analistas, a uhum. etc Eles dizem que algumas teorias Que é, estas mudanças É os Altas taxas de juros, a inflação, uh, o crescimento a ter abrandado, uh, o crescimento do. O aumento do custo de produção, uh, o aumento da competição, portanto, da concorrência, uh, estão Sim. entre alguns dos. E então. Estas reestruturações podem acontecer por uma questão de eficiência. Acho que na palavra eficiência está, neste momento, é a palavra. É, é isso, é por causa do, do game. Que é, por é, é o caso das redundâncias
1: dos cargos, não é? Exatamente. Que é, ok, a minha margem de lucro, portanto, imagina, uma empresa fez uma previsão de uma margem de lucro de X milhões ou X centenas de milhões para este ano. A inflação de 2023, todos nós sabemos porque vivemos isso na pele, é? e se alguém que nos ouve não está a sentir. Parabéns, quer dizer que, têm, que estão muito mais confortáveis na vida do que eu um, Mas acho que praticamente toda a gente está a sentir E as empresas também, porquê? Porque isso vai comer na, zona, na área mais óbvia Que é uh, na, na apresentação de resultados aos acionistas E lá está, neste, neste jogo, não é? porque tudo isto A apresentação de resultados interfere também com crescimentos em bolsa Com investimento e a pressão dos próprios acionistas As administrações e os CEOs estão a olhar para... Ok, dentro destas equipas como é que tornamos isto mais eficaz? E infelizmente num tipo de indústria em que a produção ou o custo de produção recai sobretudo sobre o valor de trabalho de pessoas, os pedimentos vão ser, vão ser o caso. E portanto, tinhas aqui um, um analista que dizia, tinha aqui uma frase curiosa que é tu pegas nestas grandes companhias e, e esta necessidade quase obsessiva de eficácia dos seus trabalhadores é, Coloca-se no, no, no patamar de o, o que é que me custa fazer o jogo e se o meu, o meu concorrente consegue fazer o jogo melhor com menos dinheiro e é mais eficaz do que eu. Portanto, isso pode querer dizer que ele vai vender mais do que eu, que é uma coisa que se calhar nem sempre esteve em cima da mesa no, no, na indústria dos videojogos, não é? Mas Porque isso, isso que não é um bocado é
2: relativo, Ricardo, e é uma coisa de e repente é é um, de medir, um índice é de explode. Que teve menos recursos e menos orçamento, e se calhar vai vender milhões de cópias, como, como tem acontecido, não é?
1: Claro, claro.
2: Tu nunca sabes, de repente a indústria não se pode transformar? Não é, no retrocesso, que é opa, não vamos arriscar, vamos só lançar coisas índies. Em vez de lançarmos um triple A, lançamos 10 indies com o mesmo orçamento. Imagina. Achas que fazia sentido para as empresas este movimento?
1: Não, é que, por exemplo, tens aqui um analista que diz que, que o ritmo de ou a velocidade de lançamento de jogos também começa a ser cada vez maior, portanto, e, e, e de repente já tens este problema que é o, o obrigar-te ou as empresas a obrigarem-se, mesmo a empresas mais pequenas, a encurtar os seus ciclos de produção. Porquê? Porque uh, eficácia, sobretudo.
2: Essa eficácia podemos, que ainda não falámos aqui hoje. Invocar a inteligência artificial como que ser capaz atualmente já de superar alguns cargos redundantes nem indústria
1: atualmente? Eu acho que é possível que muitas destas empresas queiram substituir aquilo que as suas administrações acreditam como redundantes com a aplicação de, de utilização ou utilização de, de ferramentas de, de geração de inteligência artificial. Vido o caso, aliás, que eu falei disso na, na, na análise do Starfield e o Todd Howard admitiu que, que há alguns planetas, não é? porque ao contrário do ajuda ao contrário do No Man's Sky, que, que tinha um algoritmo de como construir planetas, e portanto não é bem a ideia de, de inteligência artificial, é algo diferente, é, é processualmente gerado, uhum. e, portanto, é, matematicamente é mais similar. Epá, desculpem, é um Raiders do que do que outra coisa não é, porque tu tens uma série de elementos. O eu tenho, então, eu tenho
2: te, Também é aleatório
1: é, sim, mas é um bocadinho diferente, ou seja, aqui o que estamos, o que o que o, o Starfield fez em alguns planetas, porque tem um número limitado de planetas, não é um número infinito, OK? E foi mesmo ter de pedir, ou seja, ter de utilizar ferramentas de inteligência artificial para preencher aqueles aqueles mundos. Não é bem a mesma coisa. E isso uhum. na realidade nota-se em, em alguns elementos agora. Foi um atalho Foi um atalho que foi, que, foi, que foi criado Muito bem O que me parece destas empresas E eu noto isso de muita discussão Que já vi de CEOs E de CEOs de empresas de jogos É que um, Eu não, não sei se quem nos ouve tem esta sensação Ou se tu também tens esta, esta sensação É que o problema deste Como é que eu vou te chamar isto De teres cada vez mais suits ligados às estruturas de videojogos porque os negócios são cada vez mais potentes e são pessoas que são desligadas daquilo que é a experiência de ser jogador eu acho que tem levado a muitos enganos na indústria nos últimos tempos, que é tens malta que percebe que okay, tens um Fortnite, que é um game as a service então este é um modelo a seguir e vamos aplicar isto de qualquer maneira, então mas este jogo que nós temos, isto não faz sentido ser um game as a service pá, não interessa, isso é o futuro, é o que dá dinheiro, estás a perceber que de repente já começas a ter muitas escolhas De, de gente que na realidade Não tem uh, sensibilidade Para os videojogos a, achas,
2: Estás a falar do Ubisoft e, e talvez a Sony Mas a Sony comprou a Bungie para isso Que está um bocadinho Nessa estratégia de games as a Service tem que existir E, e faz parte da, da estratégia
1: eu, eu acho que tem a ideia de tem que existir A diferença é entre o tem que existir Diferente de isto, vai ser o nosso foco a 100% e de repente temos de martelar isto em tudo, ok? Tipo, de repente tens uma experiência single player e vais ter de encaixar ali um Game as a Service porque aparentemente é aquilo que tu vais vender a um acionista e não percebes que isso está a enfraquecer o teu próprio produto porque nem tudo faz sentido. Nem tudo. Eu não sou fã de Game as a Service, já vi a coisa bem aplicada em alguns casos, já vi muito mal aplicada em muitos outros, mas estás a perder aquela sensibilidade que eu acho que, por exemplo, a Nintendo ainda tem. E, e sim, eu sei que a Nintendo tem uma estrutura diferente Mas acho que ainda tem na sua composição E na sua direção Muita gente que, que, que ainda é ligada ao videojogo Ou seja, que tem a paixão por aquilo que está a produzir Não é apenas uma carreira corporativa, percebes? E, e isso vê-se neste... Hum, no, no deslumbramento que houve com o, com, a meta, com o Metaverse Lembras? De repente também há uns anos É que nós falámos do Web3 Mas também há cerca de dois anos Estávamos a falar como andava tudo maravilhado Com a AR e com o Metaverse E de repente isto é que vai ser O Metaverse foi...
2: ainda, ainda está para ser é, O que é que isto agora do IA É que é a cena imediata E, e, e todos tiveram que saltar Eu acredito que o Metaverse ainda Vá... Opa, no, hum, o, o Med, a Meta, né, a empresa do Facebook, não desistiu. Que ainda ontem, ontem a semana passada, lançaram novos óculos de realidade virtual. Vem aí a Apple, portanto, vem uma nova geração de, de equipamentos de metaverso. isso não está morto, está adormecido, hum. diria, diria eu. Ver,
1: sim, mas vamos ver que, que resultado isso tem ao público geral, ok? Porque, pois, obviamente, que as barreiras de acesso são, sobretudo, económicas.
2: Sim, quando houvesse essa febre, nós víamos os maiores exemplos, desde o banco, o, sei lá, o Montepio ou, ou assim, de repente, a querer ter um, um balcão virtual no Metaverse, e, e falava-se muito dessas coisas. Por exemplo, lembro-me de me convidarem -me para assistir a uma cena de Lenovo Novo no Metaverse, mas depois davam-te davam instruções e entravas era no Minecraft, fizeram um mapazinho no Minecraft com uma sala virtual. Percebes aquela cena de metaverse, metaverse, pronto? A própria Epic tem noção de que o Fortnite vai evoluir cada vez mais para um Metaverse, ok? Uh, cada vez mais experiências e ferramentas, que é aquilo que eles têm oferecido para além do, dos tirinhos, não é? Já tens muita coisa a acontecer dentro do Fortnite. E eles até reforçaram a que isso vai continuar a acontecer. Não sei, não, Olha, não é o coisa, tema não Uma é o coisa tema que não nessa
1: análise O artigo é muito bom no Games Industry Biz Aliás, é. quem não segue o Games Industry Biz Por favor, vão lá Porque tem, costuma ter análises mais profundas Com, com, com entrevistas E com contributos De, de, de pessoas, se calhar, de, de ramos diferentes porque Por exemplo, há aqui uma coisa, Rui Que nós falámos há duas semanas também Que foi aqui uma discussão entre nós os dois Em que tens a, a Uma senior analyst, a Carol Severin que fala sobre hum, Que sente que o, que, o, que o crescimento Ou seja, a velocidade de crescimento da indústria Já atingiu o seu pico ok? Uh, o, 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 e que acha que Vai continuar a crescer Ou seja, já não, vai crescer a, a, já não vais a ter velocidades Tão, tão grandes como já tiveres Já atingiste a velocidade de pico E há outra coisa que ela diz Que está a comparar cada vez mais À indústria da música E do, 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 do entretenimento audiovisual por causa dos, dos stream, do, das subscrições que é ela sente que há um problema que está a chegar e que, que se vai correlacionar também com esta com as empresas estarem-se já a reajustar com o número de, de despedimentos que é o valor individual de cada jogo o declínio do valor individual de cada jogo aos olhos do consumidor Rui, isto é uma coisa que nós falamos há muito tempo E a análise que ela faz que ela, ela Aliás, ela é uma analista de mercado Não só de videojogos, é uma analista de mercado O que ela diz é que sente que estas contrações também já são as próprias corporações A prepararem-se para essa desvalorização dos seus próprios jogos e, Mas portanto, depois tu jogos... tens
2: uma, uma capa quando que diz que os jogos estão demasiado baratos? Não aviste essa? Foi uma, há coisa, dias.
1: uma coisa é o que tu dizes, que é o valor, e acredito. Portanto, acho que temos de separar aqui duas coisas. Um, e desculpem eu dizer isto, mas. Uh, e vão dizer, ah, mas tu recebes muitos jogos de Borla. É verdade, mas também compro muitos, ok? Em alguns aspectos, para o custo de produção, é verdade. Ou seja, a atualização que nós tivemos, e já aqui a analisámos. É. Não, não corresponde à inflação do crescimento do mercado Nem de perto nem de longe okay? Nós temos atualizado agora para os 79,99 É isso que está agora, não é? Uhum. Quando, quando o preço esteve estagnado Quase 20 anos Não corresponde nem só à inflação Nem só ao aumento de do custo dos videojogos Portanto, a Capcom tem Tem razão do ponto de vista De produtor, que é O orçamento que tens hoje em 2023 Mesmo para produções da escala da Capcom Não se compara ao que era uma... uma mesmo tendo em conta a inflação, o valor de custo de uma produção em 94 ou 95? Ok, a diferença é que em 94 95 um jogo custava 59,99 e se calhar tinhas um quarto do custo de produção, e agora custa 79,99 e tu tens quatro vezes mais o custo de produção. Eles sim, têm sim. razão naquilo que dizem. Aqui o que a Carol Severin está, uh, está a colocar é diferente, é aquilo que tu entendes por valor percepcionado. Okay.
2: Isso, também tem, isso, isso, isso acontece quando há uma nova consola no mercado em que se diz eh, 500 euros ou 600 euros é muito caro e não sei o que, não sei o que mais. Quando olhares, se olhares para a primeira PlayStation ou PlayStation 2, custava bastante mais não era? para a altura que era que
1: o valor percepcionado. Se calhar podemos fazer aqui um paralelismo, como por exemplo o um restaurante. Okay? Se, se, se nós estamos habituados aos restaurantes à nossa volta, com quem vamos e que estamos, sei lá habituados a uma refeição custar 12 euros, se virmos um restaurante e olharmos a priori e vimos que a comida está dentro do mesmo patamar de qualidade, é-nos difícil percepcionar um preço que seja superior. Portanto, é a, nossa, a nossa aceitação é, é algo interno do consumidor. Que é, tu olhas e dizes, eu acho que isto já não vale isto. Okay? Que era exatamente o que nós dizíamos, que é, tu de repente, se tu tiveres que nós próprios já, já, já anunciámos que aqui fazemos Que é tu quando tens jogos dentro de um serviço de subscrição Tu próprio desvalorizas A tua vontade O teu tempo de querer jogar o jogo Ok o, A coisa mais óbvia disto é uh, Oferta Ou seja, escassez e oferta Quando éramos miúdos e tínhamos acesso A dois, três jogos ao ano Aqueles valores eram altamente valorizados eram, eram valorizados por nós Aqueles jogos eram altamente valorizados Podiam ser uma bosta mas para nós o valor intrínseco daquele jogo é superior à, à, vacu, à vacuidade Com que nós olhamos para os jogos nos dias de hoje Se eu abrir Eu andei aqui mesa a falar do, do Life of Pi Life of Pi, não é? Não? Lies of, Lies of Pie, desculpa Life Lies of Pi
2: é o outro <risos> é <risos> é
1: yes. O Life of Pi não era o O filme do Um filme com o tigre Era, não era? Sim, 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 sim Pronto, o Lies of Pie andámos aqui mesa a falar sobre ele O Sea of Stars a mesma coisa e de repente eles saíram, estavam aqui no serviço e eu nem, eu instalei ainda nem o abri e eu acho que isto é um sintoma daquilo que a Carol Severin está a dizer do valor percepcionado do jogo porque se eu for à loja e se para mim aquele jogo que eu acabei de comprar por 79 99 ou 69 ou quer que seja mas que eu paguei por ele eu, o meu investimento pessoal eu quase que estou a justificar internamente porque é que eu gastei uma porcentagem do meu orçamento familiar naquele objeto não é? se tu olhas para um Xbox Game Pass em que todas as semanas te adicionam 3 4 jogos individualmente esses jogos têm menos valor porque tu não, tu, tu não gastaste individualmente por eles, tu pagaste por um serviço ou seja, pagaste uma anuidade e o que, o que vai sendo aqui adicionado não tem valor individual estás a perceber? Sim, é, sim. é aquilo que nós dizemos que é jogos que nós ansiamos e que de repente já não são promovidos porque estão dentro do Xbox Game Pass já Exatamente. nem recebemos códigos deles e nós Olha, temos o, o
2: Forza Horizon que, que é um exemplo que nem sequer recebi E sei que anda Que há pai aí a Microsoft Tantos ainda conseguindo a adiantar eu, eu por acaso recebi códigos.
1: um mail a -se, se queria Eu respondi que sim, mas ainda não, não recebi Foi,
2: foi. foi. Olha, nem recebi esse mail Foi, foi. Uh, O que sim, é estranho que desta semana foi. me mandaram Um código de Game Pass que eu precisava Portanto não, não falámos sobre isso
1: Mas, a esquecer, mas, mas pois, acho, que, acho que aquilo que ela diz é verdade E as empresas têm essa percepção Okay. Tem essa percepção que O valor percepcionado Pelo consumidor para cada jogo individualmente É inferior Porque realmente começas a ter esta sensação De epa, isto está, no, está numa subscrição aí De jogar depois
2: Sim, as pessoas já, já Os jogos é como o cinema não é? É, Vai para vários um, Circuitos e tu entras num deles É isso Tem a ver com a prioridade com que queres consumir Essas coisas, por exemplo, há um filme Que diz, sim, num cinema, é assim, há ah, esse filme não justifica eu ir ao cinema Não, não vou pagar o bilhete de cinema Espero que saia depois aqui em DVD Ou saia agora nos serviços em streaming Pronto, e é por aí Por exemplo, lembro-me da Barbie no cinema, que grande, grande hype, não sei o quê que A minha mulher disse né, pai, Eu não vou ver se vai ao cinema, nem é que me paguem Quando sair, logo vemos E vemos de o ver, mas percebes? No, os jogos é a mesma coisa As pessoas já estão naquela do compro no lançamento Se tiverem muito ansiosos pelos jogos Sabem que passado um mês há uma baixa de preço É inevitável Portanto já deixam de ser tão otários os jogadores Portanto eu acho que as empresas têm que olhar bem Para essas baleias né? Esse negócio que é Primeiro comem as baleias e depois comem os outros né? E eles sabem disso, infelizmente e, e é gozar com quem compra no primeiro dia Teres um desconto logo passado uma semana ou duas ou um mês Esses jogos, sei lá, aos 20 e aos 25 euros Depois tens obviamente circuito em segunda mão os serviços de streaming etc etc portanto há várias hipóteses de decisões ao jogo é, é como o Seixas diz ele não tem pressa para jogar pode jogar um jogo um ano ou dois depois eles saírem com a vantagem de estar corrigido só né? somadas as partes todas que os jogos são lançados ou seja Acaba por não justificar muitos dos jogos Que saem para o mercado ou incompletos ou, ou Olhando agora para o Cyberpunk Que está a ser completamente elogiado Eu não tive a oportunidade de jogar a expansão Quero jogar e de comprar um dia destes Mas parece que De repente não vi Ninguém a dizer, olha aquilo que se passou há dois anos Com o Cyberpunk Portanto, Já está outra vez, que era aquilo que já sabia que ia acontecer A CD para o corrigir o jogo E o pessoal ia-se esquecer Do desastre que foi o lançamento de, claro. Da primeira versão
1: mas, é... bom, mas, mas Rui, falando aqui destes experimentos Eu acho que é isso Ou seja, que foi é, Houve muito E, e isso viu-se em todas as indústrias não, Nós já falámos aqui Tu acompanhaste isso melhor no SAP Muitos dos experimentos que vimos na Big Tech Foi Pela Pelo crescimento Ou pela Pela, pela Procura muito grande que existiu de consumo ou de necessidades durante o período de pandemia Seja as ferramentas, de ou, ou, a produtividade à distância, a utilização ainda maior da internet, de entretenimento Porquê? Porque as pessoas estavam fechadas em casa E portanto tudo isto obrigou Repara que é um bocadinho paradoxal em relação ao outro mercado de entretenimento Que é o um mercado das séries ok Que tu vês isso por exemplo no Morning Show Não sei se já retomaste agora a terceira temporada
2: eu ainda não vi nenhuma, sequer. Em que eles não volta e meia deixeis.
1: falam dos processos, como é, como é muito de backstage do que é um canal de televisão, e eles a falarem do backstage de lançar uma plataforma de streaming durante a pandemia e as dificuldades que, isso, que tinha. Ou seja, se tu vires, tens muitas produções, ao contrário dos videojogos, de repente as equipas foram cada um para a sua casa e tu tiveste jogos a serem produzidos, e, e de repente os acionistas e, e, os, e, os, e os administradores a pensarem em malta. O público está a pedir mais jogos, está a pedir mais coisas e está-se a vender cada vez mais Nós vimos a margem de crescimento que existiu no mercado de videojogos O que é que isso fez? Epá, as equipas não conseguiam dar vazão a tudo a, a, Não conseguiam produzir tudo aquilo que era necessário E começaram-se a aumentar as equipas Isso aconteceu também na Big Tech Porque são Produções que naturalmente permitem que as pessoas sejam distantes, que é uma, curiosa, uma curiosidade em termos de entretenimento que os videojogos ganharam e que a televisão ou o streaming de televisão não ganhou, exatamente porque a produção, a produção de, de, de séries ou de filmes requer outra coisa, que é a proximidade física. Deslocar as pessoas para um sítio, deslocar claro. muita gente para um sítio e até foi uma, foi uma facada ainda maior que os videojogos deram e por isso é que cresceram tanto até em relação ao desporto. Lembras que falámos aqui muito dos esportes a crescerem. Um, não havia competições de desporto tradicional Então vias os jogadores a substituírem Esse tempo de entretenimento a jogarem A jogarem consigo mesmos no, no jogarem FIFA no NBA.
2: ou os próprios uh, Corredores de Fórmula 1 E isso é a meterem-se nos simuladores Virtuais também Lá está,
1: Os videojogos têm essa possibilidade e portanto foi quase uma facada Que se deu no cinema, mais uma Que é, ok, o cinema teve de parar as produções Houve muito dinheiro a ir à vida Houve muitos expedimentos a acontecerem Mas os videojogos não, porque havia um grande demand de, de entretenimento e os videojogos estavam lá para dar E portanto, o que é que eles dizem E eu acredito nisso aí, é Esse crescimento muito grande esse, uh, Porque lá está É sempre notícia É notícia quando se despede Mas uma coisa que nos é difícil Porque também não é público É saber quanto é que cresceu uma empresa Em termos de trabalhadores durante os últimos anos e aquilo que, que, que tu noticiaste Por exemplo da Microsoft e da Meta e tudo isso É que muitas destas empresas Aumentaram em percentagens avultadas O número de pessoas que lá trabalhavam E de repente as coisas voltaram mais ou menos A normal, ou seja, o, o crescimento que existia Já não existe e é preciso Voltar, é preciso emagrecer As empresas e acho que é isso que nos está a acontecer E Rui, eu não acredito que isto vá acabar, infelizmente que vai acabar por aqui Eu acho é. que vem mais Despedimentos no... Uh, porque lá está, não é uma questão acho, de crise acho que pode haver
2: uma crise né? Exato, era não, isso. Não, acho não. Que haja,
1: não acho que haja uma crise acho que há um reajuste porque, porque posso dizer de, de muita gente com quem tem conversado ou seja, há despedimentos mas também há muitas empresas à procura porque há, há aqui muito talento que, que entretanto se calhar rapidamente se vai reencontrar noutras empresas ou que vão formar novas empresas não é, não é bem uma, uma olha, quem olha para isto de fora pode imaginar, há uma crise ou seja, há despedimentos porque não se vende, não, não há empregos, não é isso continua a dar lucro, se calhar já não é a percentagem de lucro que se esperava porque os custos aumentaram, a inflação é muito pesada, os juros dos empréstimos também aumentaram, os acionistas querem o seu dinheiro uh, de volta uh, e portanto há muita coisa aqui que é preciso reajustar Seria assustador se de repente víssemos um declínio de consumo de videojogos e aí estar justificado com, com o despedimento. Ou seja, essas pessoas não iam ter emprego noutros sítios. Mas eu acho que estas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão ter emprego noutras empresas, vão formar as suas empresas porque é, é talento, é, é... são pessoas com um conhecimento muito especializado e que rapidamente vão integrar outras, outras empresas.
2: Muito bem, Ricardo. Saltamos para a frente. Yes. Este ainda teve pano pano. Obviamente que isto é um assunto complexo não é? E há de, há de continuar a surgir dados Portanto, Não vamos estar aqui Como falámos na embreça É a indústria em geral Portanto temos visto muita, muita coisa a acontecer Vamos uh, ouvir mais uma mensagem Do ouvinte Ricardo José Santos O que ele tem para nos dizer
4: Olá Aviso já põe o cinto Normalmente eu evito sempre enviar mensagem Só com a minha opinião porque acho que não acho que essas são as mensagens mais interessantes. Mas já cá há duas semanas tiveram aqui um espaço direto para um representante do departamento de PR da Embracer. Agora venho eu defender, ou melhor, apresentar o lado positivo de outra dama. Porque me parece, como já alguém dizia, que a discussão na internet é em geral, mas por aqui também. Neste caso está mais centrada no que as pessoas esperavam que o jogo fosse do que no que ele é. Apesar de parecer que a discussão da semana passada foi cortada por problemas técnicos, que eu gostava de ter ouvido mais. Claro, faço o prefácio que entre os meus jogos favoritos antes do Starfield estava no pódio Oblivion, Skyrim e Mass Effect. Portanto, a minha panca pessoal poderá estar desfazada daquilo que muitos esperavam deste jogo. Mas enquanto a análise não sai, e baseando-me nos dois podcasts em que foi falado, uh, o foco da crítica está no que o jogo não faz. Por exemplo, a questão martelada de voar, aterrar e é mal a malfadada comparação com o Man's, No Man's Sky. Eu sou o primeiro a encontrar features desejadas, mas eu acho que isso não é forma de avaliar um jogo. Então, e se ele tivesse uma linha de história com uma opção de conquista e estratégia militar como o Stellaris? Mas assim, com, com batalhas reais à escala do Total War em 3D? Mas, e podíamos participar, como no Battlefield? E, pois, os NPCs tinham todos árvores de diálogo uh, impulsionadas por AI. Isto tudo com a opção de multiplayer. Não tem. E a grande porcaria. Aliás, é por isso que eu ainda não joguei nenhum dos novos Elva. Não tem um protagonista customizável, como o Phoenix Rising. Se um jogo uh, como este, que está em produção há tantos anos, não tem determinada feature, é porque, das duas uma ou os criadores estiveram focados noutras questões, ou simplesmente não é compatível com o motor que lhe dá a base. E ambos estes pontos, ambos estes pontos estão relacionados com a conclusão deste argumento e que vai contra as críticas do Rui a quem tenha dado nota alta ao jogo. Ninguém, absolutamente zero produtoras fora da Bethesda, fazem um jogo igual. Não tem concorrência. Isto me a referiram, um Western RPG, a... Não isométrico, o que é importante para mim na questão da imersão, com esta liberdade e quantidade de conteúdo. Por muito gosto de Obsidian, CD Projekt Red e Rockstar fora de RPGs, não é a mesma coisa. Eu posso ser um nicho naquilo que procuro, mas se mais ninguém o preenche, com mais e melhores features, sem bugs, etc., como é que eu vou fazer essa comparação negativa na nota de um jogo? E não estou a falar dos mil planetas. Até agora, em 100 horas de jogo, se nenhum pedaço de história ou pista me levou a algum planeta, eu não pus lá os pés. E não vejo necessidade de eu fazer, a não ser para maluquinhos complexionistas. Eu estou a falar de história, locais, quests, personagens criados com intenção. Estou a falar das dezenas de mecânicas e formas diferentes de interagir com o mundo, fora de, da ponta da pistola, como é habitual. Mas isso são todos os jogos da Bethesda. Não há inovação. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Neste nem sequer a verdadeira exploração. E verdadeira em Itálico. A não ser que quisessem um Skyrim em cada planeta para andar a pé entre cidades e encontrar aquela fantástica gruta no caminho. No espaço é difícil. Mas não faltam pontos de exploração nos planetas para os fãs de grutas random. E até no espaço, apesar de não ser permitido passar meses a viajar sem saltos da Grave Drive, que é uma pena, pá, eu queria tanto, há muitos encontros aleatórios e muitas naves fantasmas para explorar, por exemplo. Notas finais. Recentemente o One Piece tem aqui sido tema. Um RPG neste estilo, no mundo do One Piece, era possivelmente o meu jogo de sonho. Mas com Companions e outra tripulação... Naves completamente customizáveis e tanto para explorar, não anda lá perto. E depois, aqui um, um post-scriptum sobre uh, críticas da semana passada. Habilidades base trancadas atrás de perks são literalmente meia dúzia. E esta inovação, ah, lá está ela, esta inovação no sistema de perks está excelente. Enquanto no Skyrim, por exemplo, chega a um certo ponto em que olhar olho à volta e não sei o que mais fazer aos pontos e deixo-os acumular, em Starfield estou sempre mortinho pelo próximo, porque as recompensas valem a pena. E não é suposto preencher tudo, pelo menos na primeira playthrough. Como assim? Na primeira playthrough? O quê? O New Game Plus tem uma mecânica completamente nova em relação aos jogos anteriores, com ramificações na história que traz twists frescos a cada nova iteração? Ponto exclamação, pode interrogação, pode exclamação, ponto interrogação. Ah, é tal inovação que não tem. Se ao menos eu tivesse que fazer uma sequência de aterragem cada vez que chega a um planeta, talvez valesse a pena. Até à próxima.
2: José Santos, obrigado pela tua mensagem. Ricardo... Eu sempre defendi que o Starfield tens o pessoal que gosta, né? Muito e o pessoal que não gostou ou ficou desiludido. Ok? Tu sei que te encaixas no, no pessoal que ficou desiludido. Eu sinceramente também fiquei desiludido e, e desde a primeira discussão, a primeira vez que falámos de Starfield, eu não joguei mais o jogo, portanto eu não tenho mais nada a acrescentar. Tão cedo numa me apetece jogá-lo, sinceramente. Uh, sobre o que o José diz, reveste uh, Eu não li ainda a tua análise Eu sei que não, o José estava à espera não, da tua não, análise não, não, não li. A minha
1: análise já está publicada há um tempo Sim, sim, uh, sim. não uh, oh Zé, aqui uma diferença Não tenho por hábito fazer análises Sobre o wishful thinking do que é que eu esperava que os jogos uh, sejam Mas da mesma forma como critiquei o No Man's Sky Pelas promessas infundadas do Sean Murray uh, Todos os meus comentários em relação ao Starfield não foi porque aquilo que eu sonhei ou que eu desejava ou que eu tinha sonhos eróticos que o Starfield fosse. Foi por aquilo que a Microsoft, a Bethesda e o Todd Howard venderam que o jogo seria. E não é isto. Ok? Não é isto de todo. Portanto, venderam uma capacidade de... de de, de navegação que não corresponde àquilo que é o jogo por questões técnicas, por questões de motor o que quer que seja, até pode ser porque não lhes apeteceu fazer, a justificação é qualquer uma destas, mas a diferença entre as expectativas que criaram e o, o sonho que tentaram envolver, porque eu percebo que era preciso vender este sonho, portanto não há aqui não há aqui ingenuidade nenhuma o Starfield tinha uma importância cabal para, não só para a para, para Bethesda mas sobretudo para toda a administração da Microsoft que necessitava que este jogo fosse melhor do que é e, e que não é e que não é, portanto e a diferença entre dizer que é um mau jogo não é um mau jogo, é um bom jogo não é, é o jogo no patamar em que esta discussão ou, ou que a representação da visão do Phil Spencer para aquilo que são as aquisições em massa da Xbox necessitavam que fosse e o problema também eu que gosto muito dos jogos da Bethesda O meu problema não é ser um jogo da Bethesda Isso para mim é um ponto positivo O ponto negativo é Na maior parte das coisas que é um jogo da Bethesda Faz pior do que os jogos como eles foram lançados há 20 anos Esse é o ponto, é o ponto negativo Seja por certo. questões técnicas Não me interessa que sejam questões técnicas Portanto é uma empresa grande o suficiente para repensar Entre aquilo que é a sua projeção E o scope do seu jogo e o, o, o standard técnico para construir, a fundação técnica que tem para construir, seja o seu motor ou não. E isso não é desculpa. ok Novamente, uh, eu, questões eu, eu, eu de acho... promessas, promessas versus aquilo que é apresentado não é wishful thinking. Pá. Eu também gostava, sei lá, que o não sei, não digo Zelda, mas não sei. Não consigo fazer esse exercício porque não me lembro de algum dia ter dito de eu gostava que este jogo fosse isto e por isso vou-lhe dar nota negativa. Não é? Não, que eu percebo eu... O,
2: o sarcasmo do José Santos e ele tem razão. Um jogo não se pode. Não se pode analisar um jogo por aquilo que, não, que o jogo não tem. Eu sei que às vezes temos essa tendência a dizer. Ah, Antigamente até acontecia mais do que agora Que era, houve uma altura em que se o jogo Não tivesse uma componente multiplayer Levava logo, a, tendencialmente a, a ser discutada, a, pronto A entrar para o campo negativo, lês lá Não tem suporte multiplayer, não dá para jogar cooperativamente Ou não dá para jogar multiplayer Tu podes fazer essa observação Se o jogo de caras te entregar essa mecânica Ou seja, ficava aqui mesmo fazes um reparo, uma nota Não a fazeres aquilo que, que o José Sugere muito bem Eu não li a tua análise, mas eu também não acredito pelo menos aquilo que a gente tem escrito e da minha parte e da tua parte, que, que as análises não se fazem em base no, no que deveria ter sido feito. E aliás, quem sou, quem sou eu, neste caso, para, para acrescentar uh, o que é que fosse. Fizemos aqui essa nota de essa nota de de quebra de, de imersão, se queres, que é. Uh, o facto de não se poder aterrar, não é? Que até nem fomos nós, foi a Alan Piece que fez esse teste. Acho que há muita gente interessada nisso. Não, que é uma coisa eu, que mas eu escrevo sobre isso. Para o mim, Eva, o, o, pronto, Starfield o é uma
1: sessão brutal de loads que, que, que quebram por completo. A, a, a paixão que os jogos da Bethesda têm e que era isso que nos era vendido, que é amiga, é pá, isto é, é aquilo que tu sentes no jogo da Bethesda, que é pá, vais ali em frente e sentes essa liberdade para fazer o que tu quiseres. Aqui não o, há, aqui tenho 5 ecras de load até chegar a um sítio que eu quero. Pois o que é estranho é que estamos a passar numa
2: geração, é? tu jogaste no PC. Eu joguei no PC. Pronto, sim. Mas eu também tive esse problema dos loadings na nas Xbox. Estamos mas isto não estou a falar fal dos fal fal
1: tempos de loading, estou a falar de da loadings. Sim, mas.
2: Estamos a falar da geração SSD, não é? Que é suposto ser tudo instantâneo, ou, e temos visto muitos casos em que os jogos. Até te esqueces que existe um loading, não é? Uh, já falámos aqui sobre vários jogos. Um, esse seria um, um jogo que não perderia nada em ter isso otimizado que é capaz Olha, de ver mas como, a gente sabe.
1: como como não leram o meu artigo que, questões que eu coloquei que é novamente não é aquilo que eu gostava que o jogo fosse é de tudo aquilo como é que a Bethesda em 2004 por exemplo faz uma coisa muito não é elementar eu acho que na altura era brutalmente bem pensada como por exemplo tu tinhas ciclos de dia e noite ou seja os NPCs tinham uma rotina e quando Tenho. tu analises isso a fruto pensas pá, tecnicamente o nível de, de planeamento que foi preciso para pensares ok, nesta taberna ou nesta loja de neste ferreiro este NPC está lá a trabalhar das 10 às 5 e a partir yeah. disso vai, vai embora vai para Mas cá, estás, filho, dele, as para pessoas estão ali dele. 24 horas por dia se tu fizeres o wait, as pessoas estão ali 24 horas por dia ao balcão Se é meu talvez eu goste demasiado da empresa para esperar que com o avançar das décadas eles pegassem tudo aquilo que faziam bem e voltassem a estar na vanguarda e, e cumprissem a, a, o próprio cumprisse o sonho que tiveram a vender porque tiveram necessidade de o vender. Okay. Mas
2: oh, oh, Ricardo, isso, isso é a tua perspectiva e é os teus argumentos. O José colocou os dele, considerando que ele tem no seu top 3 jogos de sempre, Skyrim e Oblivion.
1: Eu fico feliz que o José, com muita, muitos milhares de pessoas, que já tem milhões de pessoas, estão a, estejam a adorar o jogo. Eu gostava de estar a adorar o jogo e não estou, percebes? Porque é eu, forcei-me a jogar. Isto nunca me tinha acontecido com o um jogo de Bethesda, ok? E não, não joguei a falar de 76. Pá, é, é
2: estranho é, aquilo que do pouco que eu joguei. Atenção, eu joguei umas horas, mas joguei, sei lá, não chegou se calhar à dezena. As coisas que eu topei foi, pá, grande parte, grande parte da experiência deste jogo é a ação. Ok? A ação com armas. Há boeda de armas fixe e não sei quê. E depois tu teres inimigos que são completamente estúpidos. São burros. Quer dizer, isto, isto ninguém nota nestas coisas. Ou seja, quem está a gostar do jogo está a gostar o suficiente para fechar os olhos a este detalhe que é, pá, tu podes disparar armas, ah, mas não estás à espera que eles. Vão causar grandes uh, transtornos Vais andar basicamente a passear aos tiros Que é aquilo que eu senti nos sítios onde passei Não é, Ricardo? Não, não sentiste isso
1: no jogo? E nós não podemos falar de alguns jogos que, que estamos a jogar Mas por exemplo, o argumento, que eu abordo isso Porque conversei contigo e conversei com outras pessoas Também já estavam a jogar o Starfield uh, Há muito tempo e que, e que eram fãs E que havia um argumento que, algum, que Quem estava a jogar dizia pá, Tu não estás a gostar, mas a partir da hora 20 vais gostar Isso, foi, não, é foi, um foi, Liz, isso Liz. não é um argumento Isso não é um argumento ou seja, eu não posso demorar Eu não posso forçar-me a jogar quase um dia da minha vida
2: Sim, para saber se vais gostar ou não do jogo não é?
1: Para começar a gostar de uma coisa Quando se calhar há jogos até é, um, dentro, é um péssimo princípio É um péssimo princípio O jogo okay. tem que agarrar na primeira
2: meia hora não é? Na primeira dezena de horas Porque senão, senão Por exemplo, o Baldur's Gate 3 Que é um jogo muito mais enfadonho À partida que o, que o Starfield Consegue da primeira hora, tranquilamente, depois de perceber as mecânicas básicas do, do combate, agarrar-te logo, porque manda-te com a narrativa para cima, as diferentes personagens e as próprias mecânicas de combate são divertidas. E é um jogo que é super chato, vais estar tipo horas e horas no mesmo combate.
1: Sim, Epá, isso posso ser picuinhas. Sim, deem-me o direito de ser picuinhas, novamente. É que não. Não, não estamos a falar de uma, de uma empresa indie e grande parte dos jogos que eu jogo são indies e portanto as minhas expectativas também são ajustadas isto é Bethesda okay? é Beth... estamos a falar de uma companhia que tinha a sua própria apresentação na E3 é uma das grandes empresas da do, do indústria de videojogos e que fez avançar e muito a indústria de videojogos é de longe uma das empresas mais marcantes e portanto, sim, permitam-me ser altamente picuinhas por querer que esta empresa seja mais nós ainda estamos com a NPCs de 2004 no pior sentido que eles podem ter, ok. Não, bah, tu acabaste é... de referir Baldur's Gate da Larian, que tem provavelmente um, um oitavo dos funcionários, e sim a escala é diferente,
2: mas ainda tinham N muitos. Há muita gente a queixar que o Baldur's Gate que a Larian tinha recursos que mais outros não
1: tinham. Lembras-te? Mas tu dialogaste com NPCs, parece que estás a dialogar no Oblivion e novamente no Oblivion aquilo era altamente avançado para o tempo. Isto já não é, os NPCs são há, há muita coisa datada em Starfield Há muita coisa datada em Starfield ok A sensação de liberdade eu não acho que ela exista Não tenho uma vontade de, 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 de explorar Não tenho de todo Não só ah, pá, por, por questões é, não, técnicas não, eu, não,
2: eu não queria estar a repetir outra vez A experiência de navegação pelo mapa é, pá, E o facto de não dar um mapa do sítio onde estás Que acho que até já é uma das promessas para o futuro numa patch Ou seja, isto dá -me a mesma sensação Que a Bethesda lançou o jogo Porque tinha que lançar Eles próprios dizem que o adimento de um ano Em relação ao ano passado O jogo está estupidamente melhor que aquilo que era Então faço ideia Acredito. de como é que seria o jogo Se fosse lançado o ano passado Mas este jogo já mesmo depois de ter sido lançado Há de continuar a ser corrigido Isto vai levar o tratamento do, do Cyberpunk que, que uma coisa diferente É que a Bethesda sempre dependeu bastante da comunidade das melhorias que a comunidade faz ou seja, é daqueles jogos em que tu instalas e depois tens, se perceberes né, do assunto vais às comunidades e tens uhum. uma, uma lista de mods para instalares para tornares o um jogo altamente como acontecia com o Skyrim e com o Oblivion okay? uh, e este vai para o mesmo caminho já há montes de mods que tornam o jogo muito melhor mas não é suposto ser a comunidade a fazer isto ou seja, a Bethesda de suportar o jogo que eles já disseram, que é um jogo para muitos anos Sejam com a introdução de novos conteúdos Mas também correções E pá, cenas de qualidade de vida né? Que é o que é preciso também Em, maior parte do, do, em grande parte no jogo Agora o, Eu percebo o sarcasmo Aliás, acho que a mensagem Foi toda sarcástica do José Santos pronto, Para nós dois, porque na semana passada Discutimos a crítica Ao, ao Starfield Tens todo o direito de fazer isso Porque te no, no tom que tu quiseres Agora eu não, eu não fiz análise do jogo, fizeste tu Ricardo eu depois até não, decidimos não, 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 não fazer vídeo porque não tínhamos limitações de footage e não sei o que, mas acabou por ficar e porque se aplica também no meu caso eu, eu disse que não ia pegar no jogo que era um jogo Game Pass aplica-se um bocadinho a regra de <risos> uh, não fazer análise mas o que eu quero dizer é é impossível olhar para o Starfield e não se conseguir apontar não as cenas wishful thinking, que pelos vistos Ricardo uh, foste apontado Mas há coisas mesmo mal feitas no jogo Ok? Há coisas mal Que merecem que, Tal como Assassin's Creed Mirage Que saiu a semana passada E vamos falar daquilo mais para a frente O jogo tem problemas O jogo uh, Retrocedeu A Ubisoft se calhar Esperava pá, a, a, Antigamente é que era Então toma lá como antigamente E agora o pessoal diz Ah antigamente se calhar não é tão fixe Isto está a acontecer com o Mirage mas o menos tem coisas mal feitas Estamos em 2023, num jogo furtivo Em que os inimigos são burros Pense, está referido na análise ok Andas lá e eliminas os inimigos todos Tranquilamente
1: okay? Isto é a mesma coisa é. que tu jogares agora GTA 6 e ele lembrar-te Demasiado do GTA 3 E tu pensas, o GTA 3 foi altamente revolucionário Provavelmente há poucos jogos na indústria Que tenham mudado tanto O paradigma do que é fazer jogos Como o GTA yeah. 3, mas não é isso yeah. que tu queres o GTA 6
2: É yeah. A GTS que era a evolução dessas fórmulas com coisas diferentes. Novamente,
1: novas. não é só o que eu quero. É aquilo que a empresa me está a dizer que está a dizer. Novamente, não é wishful thinking. O todo-hour do que esteve a dizer assim, amigos, isto é a Bethesda que vocês conhecem, mas de patamar completamente diferente. E é verdade que é um patamar diferente. Só que é um patamar atrás, não um patamar à frente.
2: Pronto. Só para arrematar. O Starfield, Ricardo, foi bem sucedido ou não? Eu li aqui a última vez Que falou-se números Estavam a comparar o sucesso do Starfield Ao Forza Horizon 5 O que é ridículo 10 milhões de, de acessos No Game Pass, eu não sei Vendas efetivas no Steam e essas coisas todas Tens noção se o jogo for bem sucedido estamos a falar aqui há 3 semanas Depois ele ter saído alguma uma coisa assim
1: Não sei não sei, uma, uma coisa Porque engraçada Isso
2: é a resposta, né as pessoas A gente está sempre a dizer, respondam com a carteira O jogo que vendeu Bué, para as expectativas do José, José Santos e, e que cumpriu Pelos vistos Ou o jogo afinal não cumpriu E as pessoas afinal não estão a jogar Ou seja Olhando por exemplo para o, para o Game Pass O rate de, 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 de pessoal que completou o jogo É elevado ou não? percebes esses dados? Olha, estava perceber. a ler
1: só no Steam Spy, já agora uh, A previsão é que haja que, 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 que tenham entre 5 milhões a 10 milhões de vendas É um intervalo grande, mas é o que existe okay?
2: Eu acho que isso até é um número bastante interessante É um vendas. número interessante
1: no Steam, considerando que o jogo esteve no, no Game Pass Esteve
2: não, está no Game Pass
1: Está no Game Pass E por exemplo, ontem 104.800 pessoas estiveram a jogar no Steam Foi o pico, ao mesmo tempo quando ontem? Sim, o, o pico de jogadores simultâneos a jogar Starfield
2: foi batido ontem?
1: Se, não foi, não foi batido. Não estou só a ver os dados, os últimos dados do Steam Spy, ok? Ontem 64.080 jogadores De um jogo que tem um mês. Portanto, são se, bons se números. É bom ou mal? Eu acho que são bons números. Acho que são bastante bons números. Pá.
2: Então, é... É como eu te digo, é, é, é um jogo que tem uma, uma base Aliás, eu, eu quero crer que o José Santos, que eu conheço o José Santos né? o, É sempre bastante crítico, mas também plausível digamos assim, no, no que diz Ele não falou em defeitos que o jogo tem, mas ele muito provavelmente admite que tem defeitos Os jogos porque se não ver quem não, quem não quer ver o jogo que tem E, e a função do crítico não é só... Colocar o wishful thinking, mas também apontar coisas negativas que vê no jogo Portanto, é isto Ou oh, não, Ricardo, é um balanço positivo e negativo No fim, aparentemente gera uma nota Que é subjetivo, obviamente, como tudo Tudo é subjetivo Tu podes dizer que o Starfield tem a melhor história de sempre E dizer-te, não, não gostei, nem uma pessoa avançando na, na história Fui só explorar planetas Estás a ver? É... Uhum. Estás-te a divertir com o jogo dessa forma? Então, força
1: Sim, ao final do dia é aquilo que tu gostas do jogo, não é? o que é que te leva claro. a ficar aqui? Claro, claro que sim.
2: Muito bem, uh, avançamos, Ricardo. Sure. Vamos, vamos falar sobre o Unity, aqui é que eu peço uh, da tua parte uh, todo em blog e fazendo um resumo muito rápido do que é que aconteceu. Isto já houve uh, avanços, recuso e estamos a pegar no Unity. Eu sei que a gente vai tarde, mas hoje há uma novidade muito grande que uh, o, o presidente. Uh, para, quem para quem não sabe o... Como é que ele se chama? Ricardo está falhar o nome neste momento, muito conhecido É o...
1: John John Ricciitello
2: John para quem não sabe Foi presidente da Electronic Arts durante muitos anos Ok? Uh, na época foi ele Ele era considerado um bom presidente, Ricardo da Electronic Arts, segundo a Electronic Arts de Portugal uh, Mas foi ele que fez o corte Que ditou, entre muitos outros O fim da Electronic Arts de Portugal Coincidência de do Caracas, não é? Uh, Ricardo, Unity O Imbróglio começou com as mudanças de política De acesso uh, à ferramenta é? Que muitos, muitos developers estão dependendo A cobrar uma taxa abusiva Por instalação, uma coisa inédita, não é? Tipo, não é taxa de unidades vendidas do jogo É unidades instaladas do jogo, certo? Ricardo? sim uh, uh, o, E, e a coisa mais bizarra Desculpa, é só para Daquilo pouco que eu sei É que essa medida tinha funções retro, Retroativas O que é ou a ser, coisa jogos... mais bizarra Poderia acontecer
1: O que levou, por exemplo, se lhe é o caso mais emblemático foi o, Foram os, os criadores Do Cult of Lamb anunciarem que A partir de 1 de janeiro, que era quando esta regra Entrava em, em, em ação Que eles iam deixar ter o jogo em venda porque novas instalações, ou aliás sucessivas instalações, contavam todas. Portanto, porque a própria Unity dizia na altura que, como eles tinham estabelecido esta alimentação de dados, conseguiam apenas medir o número de, de instalações e reinstalações e não se eram novos, novas instalações ou não. Okay? Imagina, tu tens um bug na instalação, reinstalas aquilo conta conta-te com duas instalações... <risos> Ia contribuir para o, para o limiar Em que ia obrigar as empresas a pagar por instalação Portanto, o que levantou algumas questões uh, legais E até económicas uh, O Rami Ismail até foi a primeira pessoa a fazer as contas Que disse, se isto for para a frente Se um grupo de pessoas quiser levar uma empresa à falência Consegue fazê-lo Até de uma maneira que ah, é sacar, Sabotar um jogo Sabotar um jogo a uma empresa E ele uh -huh. disse até, como aquilo estava feito E a Unity disse não conseguia distinguir Uh, se tu pirateasses o jogo, ou seja, se sacasses um torrent de um jogo de PC de Unity e tivesses bots a instalar e a desinstalar o jogo, tu conseguis levar uma empresa à falência sem,
2: sem capacidade de medir essas coisas, sem capacidade sem de medir distinguir. essas coisas, porque a
1: própria Unity. Uh, foi isso é, eu, foi uma isso questão é um
2: arrombo, que... isso é um assalto e é gozar com quem trabalha, que é mesmo assim, literalmente, é. porque é. A, a partir do momento em que é apresentado esse, esse exercício. Uh, pronto, a gente já sabe que as coisas não estão como estão Mas é ridículo quem pensou
1: de início nesse, nesse sistema não é? Porque eles disseram Não, mas atenção que isto é só a partir de um milhão de instalações Só que um milhão de instalações Estava aprovado e até porque Dois jornalistas bem conhecidos da praça Pediram esse esclarecimento à Unity E eles realmente indicaram Que eles tinham ferramentas para verificar as instalações Sim, contabilizá-las uh, Centralmente Mas não conseguiam distinguir, por exemplo Cópias pirateadas de cópias compradas Fogo. <risos> já viste Portanto, isto foi uma bola de neve Terrível então, uh, quer dizer,
2: o... Nunca uma empresa ia meter um jogo no Game Pass Baseado em Unity porque, Quer dizer, o jogo não, está não, no não, Game não. Pass
1: Tu testes o um exemplo perfeito Ou seja, tiveste um Já não lembro qual é o jogo É um jogo que nós até já falámos aqui Que está previsto para abril de 2024 Os developers disseram Pessoal, nós, estamos... nós não sabemos se vamos fechar a empresa Se isto for para a frente Porque temos um contrato com a Microsoft Que eles já nos pagaram por isto <risos> e a Microsoft tem 40 milhões de, de, de oh, Aliás, o, não, são 28, 28 milhões de subscritores, não é? o Xbox Game Pass, é isso, sim. não é? Eles terão se apenas uh, um vinteavos dos subscritores instalarem o nosso jogo, nós vamos à falência.
2: Ou seja, não se... <risos> é um caso de dizer comprem-nos o um jogo, mas não o instalem, não é? Sim, senão, sim. senão vamos sim, à falência. Sim, sim. Sim, 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 sim. É, é, é péssimo, é uma Péssima política uh, e essas coisas deviam estar no contrato quando tu começas a usar para fazeres o jogo, não é? Agora de lembras-te, ah, o jogo já foi, tem
1: já está o, produzido. O problema é que o contrato que toda a gente assinou, até as empresas grandes, uh, tem uma abertura de poder haver alterações uh, à contabilização financeira, às taxas retroativamente. Lá está, aquilo está lá, se calhar, a pensar em situações um bocadinho mais soft, ok? Não é assim à bruta do amigos. Epá, imagina, Rui, tu tens a minha. Eu, 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 eu tenho uma casa para arrendar e tu arrendas essa casa e eu coloco lá umas cláusulas que diz uh, posso fazer alterações à forma de pagamento retroativamente, tu assinas, aquilo é aprovado é, e de repente eu disse: Olha, Rui, eu estive aqui a pensar e é portanto, uh, as novas cláusulas dizem que cada dia que haja sol em Lisboa eu cobro mais 15 15€ por dia. <risos> E tu mas, já, olha, está aqui retroativamente. Portanto, isto parece um bocado ridículo, mas foi exatamente o que, o que a Unity atirou à parede, a ver se pegava e não pegou, porque toda a gente lhes caiu em cima e com razão.
2: Pronto. Isto houve uma grande revolução da indústria, houve muita coisa a acontecer, a Unity já revirou. Isso tudo. Neste, neste momento há notícias? O que é que se está a passar?
1: Pronto, a primeira coisa, aliás, a primeira coisa não, isto foi exatamente quando começámos a gravar que foi tornado público que o John Richie Tiello eh, uhum. já foi colocado fora da Unity imediatamente. Ok? Isto foi há, há minutos eh, antes de começarmos a gravar.
2: Mas já não vai tarde, tipo, isso já tem semanas? É assim, vai só. tarde,
1: apesar de que eh, tens aqui algumas sugestões. Eh, Uh, tens aqui algumas sugestões do que é que, aliás, aqui umas mudanças. E Eu acho que o mal já está feito, ok? O mal já está feito. Eu conversei com alguns developers e algumas empresas que, entretanto, disseram que estão a, estão a fechar ciclos agora de alguns jogos que estão em Unity e que já estão a, a conversar, por exemplo, com Godot uh, ou mesmo Unreal para dar o salto uh, e largarem Unity porque foi aqui um precedente muito mau. Ou seja. Todas as nossas relações são Houve baseadas em no... confiança. É, é isso, todas as nossas relações são baseadas em confiança. E portanto, se fizeram isto agora, o que é que te diz que no futuro não te tentem fazer uma aventura destas? Portanto, isto foi muito, muito mal para uma empresa que temos que nos lembrar. Antes de ter a dimensão que tem agora Cresceu precisamente pelo envolvimento com a comunidade Por ter Exatamente. democratizado Exatamente. O acesso
2: a motores de, de desenvolvimento Sim, muitos jogos de telemóvel, por exemplo, foram feitos em Unity Não é, nos foi... vamos esquecer
1: uma coisa Se hoje o modelo de, do Unreal Da Epic Exatamente. é como é Foi obrigado pela concorrência da Unity. Unity Sim, okay? sim, sim,
2: verdade, completamente verdade
1: Ao ponto de quando a Unity Dá este tiro brutal de caçadeira Nos pés a própria Epic anunciou logo amigos. Não esquecer que temos aqui isto e até, até vamos dar uma benesse e vamos alterar aqui umas coisas para ser mais benéfico para vocês ah, virem para, para o nosso motor.
2: A Epic, neste momento, no brinquedo serviço, com essa cena. sigam nisso, já é com eles agora. Portanto. Liu Tin Sweeney logo a esfregar as mãos.
1: Primeira Pá, coisa que eles mensagem, já prometeram: o, o, diz, diz.
2: o Unreal é uma ferramenta muito superior ao Unity. Só que lá está, é muito mais acessível e fácil o Unity, né? segundo sei.
1: Mas o Unreal também tem feito esse esforço para ser cada vez mais... Ou seja, o Unreal tem aprendido muito com a, a, a forma de atuação da Unity. ok? Tu neste momento, se quiseres descarregar as ferramentas de tutorial e aprendizagem de Unreal, faz isso já, Rui. Okay? Ah, okay. Tem já uma série de, 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 de exercícios de aprendizagem preparada pela própria para, para a Unreal para tu aprenderes. Porque o objetivo deles é exatamente este. Ou seja, eles olharam e perceberam. A Unity cresceu porque mostrou que era possível ter uma ferramenta acessível uh, e, e, e envolver muito a comunidade e tornar a coisa muito auto, um autoaprendizado do próprio, do próprio motor. É só que de repente a Unity, que tinha já uma cota interessante de mercado, uh, faz uma destas. Então, o que, é que, o que é que está aqui previsto? Tiveram que fazer backtrack estas coisas todas, não é? A primeira... Aliás, isto faz-me lembrar, Rui, tu lembras-te, acho que foi em Fevereiro, que nós falámos de algo similar, mas de um motor um bocadinho mais analógico, que foi o motor de D&D, que um, a Wizards of the Coast também decidiu à última hora, lembras-te? Também fez isto.
2: Pá, eu acho que tenho uma vaga ideia de uma que coisa Que Nós tivemos dessa.
1: aqui a conversar novamente. ID estamos a falar de produção de manuais de, sim, de sim, RPGs, sim. ok? Portanto, havia uma forma muito similar ao Unity como o, o, o motor D&D funcionava. Ou seja, tu tinhas um IP, sei lá, querias fazer o, o RPG oficial do Split Chicken. Tu podias construir aquilo em cima do motor de D&D, lançavas o livro e depois tinhas um pequeno acordo, mediante o, as vendas davas uma pequena porcentagem. E, e de repente sai um, um blog post a anunciar uma volta de, de 180 graus muito similar aqui ao do Unity e aquilo correu tão mal que eles tiveram que fazer backtracker portanto isto num ano tens dois motores, um analógico e outro digital de empresas muito grandes a fazerem um, um erro tremendo em, essencialmente quebraram a confiança aliás eu, eu vou-te dizer uma coisa Rui, eu acredito que os próximos dois anos vão ser, vão ser cabais para, para a Unity pela perda brutal que vão ter de estúdios Que vão deixar de trabalhar em Unity Mas mesmo, mesmo muito grande tem, Porque tem,
2: a, tem um trabalho Agora muito grande Eu não divertir, sei como né? é que eles
1: voltam Não sei como é que eles voltam a fazer isto percebes? Depois os concorrentes epá, A malta não anda a dormir Como tu disseste o, o o Tim Sweeney não anda a dormir, a malta da Godot também não anda a dormir, do Game Maker não andou a dormir, e portanto, por muito com escalas diferentes, todos eles chegaram à frente e disseram assim, amigos, espera lá, venham aqui, temos boas comunidades, façam os vossos jogos aqui, temos este caso de sucesso, e a Unity, eu não percebo, pá, eu não percebo como é que, como é que, como é que alguém achou que isto era um bom caminho. Não sei mesmo, Rui, não sei. Mas pronto, aqui promessas que existem, Primeiro é que nenhuma alteração vai ser aplicada Retroativamente, que é uma coisa até Surpreendente como é que tu precisas De ter prejuízos brutais Em termos de bolsa de valores <risos> Para ter de dizer uma coisa dessas Que olha, afinal não é retroativo Ok é,
2: eu, De todas essas, Ricardo De todos esses anúncios é o que me causou mais o mais bizarro foi essa cena de retroativo que é tu, as empresas deixam porque é assim: há, há, há novas imposições no contrato, tu decides se queres ou não acompanhar essa mudança. Quando te falam em retroatividade, quer dizer que aquilo que tu já fizeste já não está sob o teu controle e vais lá uma machadada por causa disso. Estás a perceber? Eu
1: estou a reparar: havia aqui uma ganância de ganhar ainda mais até que os projetos mais pequenos. Mas eles fizeram fazer um backtrack tão grande que agora até. Não só vão ter menos gente Porque há muita gente que perdeu a confiança e que vai abandoná-los E olha, acredita Rui Falei mesmo com muita gente Mas muita, muita gente que Aliás, que os burburinhos já estavam acontecendo na Gamescom Lembras-te? E já muita gente a dizer Já estou a ver, aproveitei Já andava lá malta de Unreal, de Godot A ter reuniões com developers um, Estás a perceber? Aquela coisa do Olha, já viste então, queriam fazer mais dinheiro especialmente com os pequenos E agora fizeram um backtrack tão grande Que olha o que é que acontece Antigamente tu tinhas o, o runtime fee Portanto tinhas o Unity Personal Tu agora podes descarregar o Unity Personal Desenvolver um jogo E só se uh, tivesses um, 100 mil dólares em, 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 em vendas É que tinhas que começar a pagar O runtime fee Ok? O que é que acontece? Eles agora já estão numa de amigos Não, não, nós somos muito bonzinhos Em vez dos 100 mil, é partir dos 200 mil, ou seja, até os 200 mil Vocês estão na boa, não têm que nos pagar nada Ok? E ainda a aqui a Cornélia Tu com o personal eras obrigado a ter aquele ecrã inicial a dizer Made with unity, e estava no contrato Sim, 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 sim. Já não és obrigado a ter isso
2: mas eu também não vejo isso que ela é mal Uma das coisas que eu, que eu gosto de ver no jogo É como é que o jogo é feito Portanto,
1: também, sei lá do lado do produtor, qual é o problema de meter essa informação? Pronto. O que é que ele adiciona também? Uh, jogos que, que alfiram menos de um milhão em 12 meses Também não vão ser sujeitos ao FII okay? Também é uma coisa que eles mudaram. Uh, a runtime fee para a versão profissional e corporativa só é aplicada à versão que vai ser em 2024 portanto, o que eles dizem é os jogos que estão a ser feitos agora com o, a versão atual do Unity não vão ter esta não vão ter, não vão ser obrigados a pagar os novos valores, que não tem nada a ver com aquela proposta que aconteceu ao mês e qualquer coisa portanto eles dão agora dois cenários para se tu fizeres se atingires determinado limiar, se tiveres a versão profissional, que é, ou dás 2.5 daquilo de, de que vendes ok e eles até dizem agora hum, que é, são as próprias empresas que dão esses reportes, já não são eles a tentar já não são eles a, a tentar medir como é que é? ah, é isso tens duas hipóteses agora Rui se chegares a um determinado limiar e tiveres a versão profissional ou Assinas logo à cabeça que vais dar 2.5% das vendas Ou é calculado pelo número de, de Como eles dizem uh, Number of new people engaging with your game each month Portanto, esses números são todos dados pela própria empresa Já não são eles a calcular a partir do número de instalações Vamos
2: ver Se as mudanças uh, Agora,
1: eu acho que a confiança neles uh...
2: Tiveste malta a ser ameaçada de morte no sim, Sim, Só, sim, 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 Como é que isto chegou a este ponto? Pá, porque, a partir da tem que ter um ponto da boca, mesmo entras num modo desespero, não é?
1: Oh, pá, vamos pôr um cenário muito, muito simples. Tens uma empresa, Rui, tu tens o teu estúdio com 10 pessoas pá, e previste que vais, vais fazer dinheiro, pá, que vais, ter uma, vais pagar os salários, tudo isso no próximo ano. Tu de repente fazes contas e pensas: espera, se este jogo vender um bocadinho mais do que eu estou à espera, eu posso ficar em, posso ficar em dívida. <risos> O que não é suposto, <risos> ou pior, é se as pessoas instalarem o meu jogo sem o comprarem, se o forem crecar ou ao, estourar, o problema é esse, é esse: não é só o que tu não vendes, é não vendes e ainda tens de pagar pelos downloads, pelas instalações. Não é os downloads, é instala instalações.
2: É instala isso é treta do caralho, é, é, tem que ser por instala por, instala por compra, não por instalação. Então, quer dizer, uh, eu sou uma pessoa que instala o jogo 20 vezes. Vários computadores, vou dar prejuízo à empresa man, a quem eu comprei o jogo faz sentido. Meu, as pessoas até vão dizer: Ah, sabes o que é que vai acontecer? É os jogos serem vendidos com um, um, uma tranca de máximo de instalações possíveis. De fazer bolas, é? já viste a, a revolução da indústria que isto ia ter? E acontece, há certos softwares que é isso. Não é? Tens uma, um número limite de registros ou de, de instalações que podes ter
1: a então, tentar lembrar daquele jogo indie que tu só podias Instalar uma vez e se morresse o jogo Deixava de funcionar, qual é que era?
2: A sério?
3: Sim,
1: não. havia um jogo assim Já não lembro como é que ele se chamava e era uma ideia do Caneco Era uma coisa barata, pá, e 99 cêntimos Mas no já não podias resto, voltar a comprar Não podias voltar a comprar o jogo no Steam Só podias ter uma vez e o jogo já não funcionava mais Fogo
2: Tipo aqueles jogos de tabuleiro né, Que rasgas e riscas e diz aqui que só jogas uma vez Ok, bom conceito muito bem, Ricardo,
1: mais é uma coisa isso, a isso aqui é, é From Software à... A... <risos> isso é que é From sim. Software à bruta.
2: Queres ouvir a mensagem do ouvinte, Júlio Braga? Vamos sim senhor. Vamos lá ver.
3: Olá pessoal, este é o meu primeiro áudio que eu para o Split Chicken. Uh, eu já queria enviar um áudio deste já há bastante tempo mesmo, penso que desde a primeira temporada. Desde que comecei a ouvir que queria enviar um áudio. Desde a altura em que Ricardo Correia... Uh, conta o amor incondicional por Celine Dion ao que Rui Parreira mictou ao lado de Kojima. E aposto com vocês que Kojima também, qualquer dia, vai contar essa história sobre ele urinar ao lado do Rui Parreira, porque deve ser algo épico também. Mas como este é o meu primeiro áudio, sejam amiguinhos, pessoal, ok? E também como este é o meu primeiro áudio e a primeira interação, se calhar, com a comunidade, Uh, quero agradecer-vos uh, pelo vosso trabalho o vosso trabalho é espetacular mesmo o Rui Parreiro eu conheço através do canal dele uh, eu vi uh, os vídeos dele e depois soube ele ia fazer uh, um podcast com o Ricardo Correia no qual eu já o conheci através do X e o Indie Dome, no qual eu, eu também eu participei e, e na altura também que eu estava a estudar Uh, conheci o trabalho dele através do Ricardo Mota, uh, meu professor, uh, em que mostrou-me o Robert Chicken. E, e achei espetacular o vosso trabalho. Mas pronto, também quero dizer ao Rui Parreira que o Fallout está a funcionar. Uh, e queria falar um bocadinho sobre o Xbox Game Pass. Uh, dar a minha perspectiva uh, sobre o assunto que mais fogo teve na semana passada. Eu concordo com vocês dois, eu, mas acho que vocês estavam a falar de perspectivas diferentes. Eu acho que o Rui estava a falar numa perspectiva mais de consumidor, ou o Ricardo, mais de players da indústria. E eu queria dar um bocadinho um, a minha perspectiva como desenvolvedor, ou futuro desenvolvedor, que ainda não sei de nenhum jogo, mas. Yeah. eu acho o Game Pass excelente para consumidores e acho o Game Pass excelente para desenvolvedores a Xbox neste momento está à procura de conteúdo para agarrar os subscritores e torná-los fidelizados uh, ao seu serviço uh, e então pode ser uma entrada para desenvolvedores independentes, também já ouvi dizer que a Xbox paga a totalidade do desenvolvimento do jogo para manter exclusivo durante 3 ou 4 meses. Agora, se o streaming vai ser o futuro dos videojogos, aí tenho algumas dúvidas. E uma das maiores dúvidas é o pagamento ao desenvolvedor. Isso é um ponto importante. Como é que o desenvolvedor vai ser pago? Se vai ser pelo número de jogadores mensais ou será que é pelo número de horas mensais que os jogadores passaram no jogo? Se for pelo número de horas mensais, eu, eu penso que os jogos comece, vão começar a ser ou multiplayer, ou jogos longos, hum, em que tem missões para encher isso E aí os desenvolvedores independentes não vão conseguir entrar nesse mercado, pois não têm recursos para, para, para desenvolver. Ou, se for pelo número de jogadores, os desenvolvedores vão criar vários jogos pequenos para que muita gente comece a jogar os vários jogos e consigam trazer recursos para a equipa manter-se. Não sei se estou a ser claro com isto, mas é isto que me faz questionar se o streaming dos videojogos é o futuro ou não. E eu percebo que os consumidores têm o poder de compra, são eles é que decidem muita coisa, mas aqui também a indústria que decide se mostra isso ou não, ou seja, se põe a ser produzido isso ou não, se não é produzido, o consumidor não pode consumir isso. E pronto pessoal, eu acho que também vou interromper já, porque para o vídeo não ser muito longo, mais uma vez, este foi o meu primeiro, eu disse vídeo, e na verdade era áudio, mais uma vez, Uh, este é o meu primeiro áudio por isso sejam meiguinhos e obrigado por tudo que vocês fazem uh, eu também vou ver se subscrevo ao vosso Patreon mas como comecei há pouco a minha vida de adulto então estou a tentar orientá-la por isso ouvimos nos para a semana e reparei agora que isto vai ficar com um eco uh, mudei me agora para um escritório e então ainda falta preencher o escritório para que isto não fique um eco,
2: eco, eco, eco. Eco, 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 <risos> eco, eco, eco. Por acaso não tem logo no eco, ou índice? Precisavas si de uma abadia a falar, Júlio Braga. Muito bem-vindo, obrigado pela tua primeira, primeira, primeira mensagem A gente percebeu que foi a primeira, primeira Ricardo, foi a primeira, não foi? foi. Primeira mensagem do Júlio Fiquei muito contente um de
1: o, ver o... Conheço o Júlio Ele era... Tudo o que ele disse é verdade Portanto, ele era estudante do Ricardo Mota E concorreu na altura ainda ao Indie Dome E ao Indie X Eu acho que ele concorreu aos PlayStation Talents também uh, em, Com alguns jogos que ele, que ele tem feito Fiz uma sessão de streaming com ele no Indie X 2020 Com um jogo que ele tinha chamado Painted Black Hum? É que começava com. começava num lago uh, escuro um, e que tu estavas. Era. Pera. Júlio era com Portas, não é? Eu precisava me lembrar da música dos Rolling Stones. Uh, pá, e olha, nem sabia que estavas por aqui a ouvir-nos, fico muito feliz de estares por esse lado. Eu, o Júlio. O Júlio acredita, Rui, vai ser um. um aliás, já é um, um developer uh, que. Que já teve imensas, ótimas ideias para jogos Mas nós todos vamos ouvir falar muito do Júlio de
2: Eu espero, oh, oh, Júlio, que tu não uses agora o Unity Porque depois senão não, então não é aí não vais mesmo conseguir <risos> ser Patreon aqui, <risos> aqui do Split Chicken Portanto, olha, muito obrigado pela tua mensagem Ricardo, mais coisas uh, da mensagem do, do Júlio? Uh,
1: tenho algumas dúvidas que... Que sobre o, game pass, sobre isso, o né? game pass que ainda seja assim tão lucrativo Mesmo para indie developers Ou oh, oh, Júlio okay? Acho que depende muito do orçamento em que tu estás Porque não é assim tão taxativo Novamente depende daquilo que estás à procura Porque os montantes talvez não sejam assim tão avultados Que consigam cobrir Os, um, os custos de desenvolvimento Da maior parte dos jogos que, que, que nós vemos Ok?
2: Peste não, também não um festival, nada
1: Sim, é verdade Senão... que há aí muito conteúdo a ser A Xbox precisa de conteúdo Mas
2: uh... Eles curam isso, não é dado a querido né? Tens que concorrer né? à plataforma Sim,
1: claro, tens esse acompanhamento Sim
2: Se não era como a Uval, né? era, tipo <risos> Sacavam o dinheiro ao, ao governo Alemão para fazer filmes E depois faziam aquelas banhadas Porque estava coberto né? Não precisava dar lucro Muito bem Uh, mais uma coisa? Uh, não sei se deixamos, não, não, de não, não, ouvi, e, Júlio? Júlio
1: não te preocupes, já nos apoias por estares aqui a ouvir-nos semana após semana E é sério Sim,
2: preocupa-te com o Olha, vamos uh, falar Isto hoje parece que é só notícias negativas, Ricardo Não, é, não, era, não era a intenção, mas Anunciado encerramento permanente do Wii U 3DS, chama-me a atenção esta notícia. É só abril do próximo ano. Mas uh, eles dizem que para já vão manter o, o Pokémon Bank. Eu lembrei-me logo de ti, mas eles dizem que não, não garantem que possa ser para sempre.
1: Não, mas, Isto... mas espera, há aqui só uma. Eu não li a notícia, mas Rui, eu acho que há aqui uma coisa diferente. É que o que eles devem estar a querer dizer é que, por exemplo, eu já migrei tudo. Eu neste momento não tenho, se bem me lembro, não tenho acesso ao Pokémon Bank a partir partida 3ds, porque tu podes definitivamente transferir tudo para o Pokémon Home. O Pokémon Home é a aplicação correspondente no telemóvel e na Switch. Provavelmente é o que eles vão que o dizer Bank... é só que o que tu faz é um, um bocadinho atualizas a tua conta. Ou, ou seja, para aquilo que está disponível na Switch, ele migra a tua conta para. Para o Home O que eles devem estar okay. a dizer é que se vão ter aqui um período de, de, de transição Em que ainda vão manter o, o serviço disponível A partir da 3DS e da, Wii, da 3DS Neste caso é, Ok,
2: para, para utilizadores como tu Já não quer dizer nada
1: disso Para mim já não quer dizer nada, sim okay. Aliás, eu estou a inferir que é isso, Rui okay? Porque, novamente, Não, a metícia sabia... nem
2: sequer é essa Mas lembrei-me disso só por causa desse pormenor do, do, deles dizerem Ah, o Pokémon, as, as únicas aplicações disponíveis é o era o Pokémon uh, Bank e era outra. Ah, sim, com os serviços
1: online vão ser todos ligados. Sim, exato. Sim. sim.
2: Portanto, tudo o que é. Tudo o que é. Hum, portanto, eles já tinham anunciado em março, não era? Que as lojas da Wii U e 3DS já sim. não era possível comprar jogos e não sei o quê. Exatamente. Agora vai ser uh, definitivamente. Um, portanto, definitivamente vai ser encerrado a partir de abril do próximo ano.
1: Mas uma coisa curiosa Portanto, é que só há uma feature de conectividade que vai ficar aparentemente para sempre disponível nas consolas. É o street pass.
2: Não, bem, mas isso não é online, isso é local. Eu sei, é local. Exato. É, é Wi-Fi, sim. Exato. sim. Uh, mas o outro, o street spot, não é assim o, que se diz? O, um,
1: o Spotpass. Spot vai, spot
2: vai ser desligado porque é online. Pronto, era só aqui essa nota. Ricardo. Um, Jogos comprados vai-se continuar a aceder,
1: pelo menos para já. Um, eu eu já por não acaso posso já descarreguei. Tu, eu tenho a ideia que já descarreguei praticamente tudo, ou quase tudo. Por, por causa, causa partido
2: outra vez, quando foi a primeira vez anunciado, não é? Ah, pronto, sim, então que agora tu aqui, aqui a comigo.
1: Não sei quanto tempo que eu tinha ido buscar um. Eu... Sim. <risos> sim, sim, sim.
2: Pronto, isto é só mais o. o pronto, da a continuação dessa notícia que, uh, que aqui há uma data, não é? A partir de abril de 2024. Uh, passam a ser há sempre este período de transição né de dois anos mais ou menos que eles dão portanto já passou esse período já temos nota era o Pokémon Bank e um Poké Transporter não sei o que é o
1: Poké Transporter era o era a aplicação que te permitia transferir como é que era jogos de DS ou lá o que era eu sei que tinha essa app também disponível mas ela já não está já não lembro bem o que é que ela fazia mas essa já não está disponível pois não
2: eles dizem que... não eles dizem que são os dois que vão manter a, para já a continuidade do
1: futuro era isso ou seja permitia te transferir jogos da um, jogos da um, para a 3ds para o banco a partir de jogos da geração 5 era isso ok
2: então siga Ricardo hoje ainda temos aqui mais algumas notícias uh, falamos de cyberpunk temos aqui algumas coisas curiosas, obviamente, que isto é a semana em que sai a expansão Portanto, que tu deves jogar, Ricardo, porque tem o Idris Alba Portanto, é impossível não jogares Além, além de teres o, o nosso amigo Kenny Reeves, John Meek uh, No jogo, vais ter o Idris Alba um, Uma notícia curiosa é duas Está a ser feita, sem, obviamente, sem grande espanto Uma adaptação a live-action Ainda não sabe se é filme, se é série Considerando que pá, Que a série animada Tu viste a série animada, falámos aqui Do, do Cyberpunk Não vi, tu eu, eu, eu vi de certeza eu não Sim. Vi, eu não vi. É muito boa pá, Não é tão boa como a Do League of Legends não é? A Arkane A, a Arkane Mas é muito boa muito pá, é, é, um, é uma boa entrada Para este universo Para o pessoal depois de querer jogar o, o jogo Uh, pronto, eles vão ter agora a vender os direitos, obviamente, de apresentar um nas contas. Há aqui uma coisa muito curiosa: é o dinheiro que a CD Projekt gastou, Ricardo, para salvar o a salvar entre aspas, né? Para corrigir o jogo nestes dois anos, o Cyberpunk 2077 120 milhões. Ou seja, qual é a empresa que lança um jogo e depois gasta 120 milhões adicionais? Para o tornar aquilo que ele é atualmente O 2.0, que supostamente seria o 1.0 uma situação normal, não era? Jogo polidinho, tudo bonito Já viste uh, Só a expansão Este Phantom Liberty custou 84 milhões Ok? Em termos de desenvolvimento e marketing Agora, 120 milhões Para corrigir up updates os, os bugs que foram melhorados uh, Juntamente com este DLC Isto é Números muito levados ou não? Na não tua opinião, Ricardo?
1: São um bocadinho, <risos> é... Quando... é muito dinheiro. Meu Quando é... olhas tipo... para isto é... 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 120, é...
2: 120... 120 milhões que estou lá se estavas a fazer, é quase
1: meu é... pronto, custou
2: 200 milhões, mas é... <risos> é muito
1: dinheiro. Ou seja, desde o lançamento já gastaram 120 milhões. Portanto, vê quanto Eles é o jogo... muito dinheiro que as vendas, atenção. Totalmente. As quanto as... é que foi o valor total uh, deste jogo?
2: Ah, ok. 174
1: milhões foi o que gastaram até ao lançamento e 142 milhões em marketing, portanto, só mais 120 milhões pós-lançamento e yeah. é.
2: Portanto, 174 para desenvolver o jogo Vanilla. Sim. Mais 142 em marketing já a falar em marketing é quase tanto Como a produção do jogo é verdade, é, portanto, é o, valor, o
1: valor de marketing foi quase tanto Como a própria produção Isto estamos a falar do valor até ao lançamento
2: Até ao lançamento E depois tens a partir do lançamento Até agora, cerca de dois anos A empresa gastou mais 120 milhões Para corrigir a, a, a cagada né, que, que aconteceu com o lançamento na geração anterior e Os bugs, etc, etc E obviamente construir conteúdo novo não é só para corrigir, já tem esta tendência de querer puxar para Não, foi A expansão É considerado um jogo novo Esta expansão não me admira de concorrer A jogo do ano, pelo que eu tenho ouvido falar Da mesma forma que o Blood, o and, Blood Wine and Wine melhor o... RPG do ano Que era uma expansão Portanto, eles têm essa capacidade E acredito que o Phantom Liberty traga isso Quem não jogou o Phantom Liberty Pode instalar gratuitamente o 2.0 que é parte do orçamento que eles ia estar a melhor ao jogo Eu acho que o jogo muda da noite por dia Segundo me consta Novas árvores de talentos Carros com armas Combates com carros que não havia Há uma série de coisas que tu podes desfrutar do jogo Eu estou com vontade de voltar ao jogo Não o fiz por falta de tempo Porque temos outras coisas em mãos uh, pá, E o Yakuza não se acaba sozinho Ricardo, novidade Ontem domingo acabei o Yakuza 4 Estás a ver bem a minha embalagem Pois não um bocado, antes de começarmos a gravar, experimentei correr só o Yakuza 5 para ver a introdução. Portanto, estou já não vou conseguir. Falta um mês para sair para a uma aventura de Yakuza. Uh, mas pá, estou com muita vontade, ok? Ricardo, jogar tudo no Game Pass. A gente está a dizer que no. deixamos de jogar jogos para estar no Game Pass, não é? Neste momento estou -lhe a lhe dar o que está a, a, a É que não, não é?
1: Sr. Rui, pois é.
2: Mas olha que andei à procura do, de comprar o Yakuza sabia Se havia edição de colecionador Uma coisa especial, mas não há assim muita coisa à venda Jogos, estranhamente Deixa ver o novo, talvez compre Para, para ajudar a SEGA, coitados a... <risos> Do jogo Olha, parece-te bem este dinheiro todo Que acedei para o não? Ficaste agora com mais vontade de jogar o jogo, por causa disso?
1: Não, nenhuma
2: Tu não jogaste bem, não o Cyberpunk?
1: Joguei, Fizem, fiz a análise e tudo
2: Fizeste a análise, uhum. ok E acabaste o jogo? Não, ou nem não acabou o jogo Não, 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 não. Eu acho que devias dar uma oportunidade, o jogo é muito bom uh... Eu se calhar vou... vou começar outra vez Um dia destes, mas lá para a frente com a expansão Muito bem, Ricardo Só para fecharmos aqui as notícias uh... E passamos às recomendações Parece que não, eu tenho muitas recomendações Em relação à semana passada, sabias? Pois, reparei nisso vi... vi muita coisa, uh... não joguei tanta coisa Lá está, só joguei um, mas vamos primeiro Saiu hoje uma notícia, Ricardo Que a Atari lançou um cartucho para a original Atari 2600, um jogo que tem 40 anos, que se chama Save Mary, que nunca chegou a ser lançado porque aconteceu uma coisa chamada o Crash da Indústria. Conhecias este Save Mary? Não. Nem tu, nem ninguém, porque o jogo nunca foi editado. O que é surpreendente é a Atari está a levar este negócio de retro-gaming, de revivalismo, de saudosismo, como quiser chamar, longe demais. Eles anunciaram. Há pouco tempo que iam lançar a mini Atari 2600 Que era compatível Com os cartuchos originais da consola Sabias essa? Okay. Uh, ou seja Se tivesse jogos da Atari 2600 E da 7800, aqueles cartuchos Que isto, provavelmente há muita gente Que ainda tem nas suas prateleiras Ou museus ou whatever Vão funcionar na nova consola Por sua vez eles estão a lançar novos cartuchos Que não só vai funcionar na nova consola Como vai funcionar na consola antiga Portanto tens uma consola com mais de 40 anos Que já pá Não sei quantas é que, ainda, que existem E vai ser um jogo que é compatível com essa consola Isto é brutal meu não achas? Uhum. De repente tens aí a malta a lançar jogos para o Spectrum em cassetes E tu pensas wow Né uh, Portanto este jogo Save Mary Uh, vai Aliás, vai ser Eles lançaram uma edição para encomenda De 500 unidades de uma versão muito especial que Já está soldado, esquece, já não o compras Agora, a não ser que eles lancem uma versão Normal, a versão colecionador De 500 unidades de Goto Logo Portanto O jogo em si, já agora falamos do jogo Pelo que eles explicam É um jogo em que tens um canyon Portanto um rio uh, Que vai aumentando não é uh, Vai sendo inundando e tens uma rapariguinha chamada Mary Prog alguma razão lá no meio, em que tu tens que com, com guindaste colocar blocos de cimento no rio, para formares uma plataforma, para que ela não se afogue. Pronto, é um jogo e vais pegando nela com guindaste metes numa ponta, na outra e vais desviando, que é para ela também não levar com os blocos de cimento na cabeça e não morrer. Pronto, é isto o conceito do jogo. Estamos a falar de um jogo Ricardo, já agora, isto não é o Pixel Hunters portanto isto era assunto que o senhor Bruno Fonseca tinha que trazer para o problema dele mas não, só querem falar de aventuras point and click ou gráficas foi um jogo feito uh, pelo Todd Fry que era um veterano da Atari ele foi o responsável pela adaptação do Pac-Man para 2600 mas também a série Sword Quest, que eu pessoalmente não conheço eu não, não tive Ataris. Atari está-se? Ricardo se Excelente. tu fores ver a linha a Atari XP deles Eles têm dado a recuperar Uma série exclusiva por acaso Para os Estados Unidos Pá, Lançamentos em caixas todas bonitinhas De jogos para a Atari Das 1600, Walt Law Mr. Run and Jump uh, Mais, o Gravitar E o Asteroids, jogos conhecidíssimos O Sentip uh, Yards of Revenge Haunted House, Crystal uh, Castles, Warlords o Adventure, o Missile Command, enfim eles têm boedas jogos que se tu fosse a ver agora ficas com vontade, porque isto é basicamente caixas lembras-se como compravas os jogos de PC sim, antigamente sim. em caixa? obviamente, estamos a falar aqui coisas que cust os jogos custam média 100 dólares cada um portanto, sempre edições limitadas etc, etc muito giro, muito giro mesmo. Eu por acaso não meti o link para tu veres a Atari XP, mas procurem. É uma divisão mesmo da de Atari dedicada à recuperação de jogos clássicos. Eles têm-se focado muito em jogos nunca editados, como é o caso deste Save Mary, ou muito raros. Okay? E outros, se calhar, mais conhecidos, obviamente, que um Asteroids não é um jogo raro, nem pouco mais ou menos, nem nem Missile Command, mas pronto. Fica aqui esta indicação. Pá, o Super Breakout, por exemplo Tu olhas para a caixa disto e ficas com vontade De comprar uma coisa destas
1: E Será aquele certo? revivalismo das cópias físicas,
2: não é? A cópia física está muito gira Por exemplo este, o, o Super Breakout tem uma, uma espécie de uma estátua Que é um bloco em que tu dizes E pá, ah, era fixe ter isto Estás -te a ver uh, E que uma coisa gira Com os créditos de quem fez o jogo Que isto era um tabu na altura, lembras-te? O mítico, acho que era o Labyrinth, não era? em que foi, foi inserido o primeiro easter egg da história dos videojogos de um de um autor que não foi acreditado, ou foi no Adventure, já não me lembro qual foi, Ricardo. Lembras-te dessa história? Não, não. Que ele não sei criou uma que estás sala, foi o um Adventure, o produtor do jogo não tinha direito a escrever os nomes dos créditos, era Atari, assinava ponto. E então o pessoal, ele escondeu o nome dele, uh, Developer By, tal tal. Acho que foi no evento numa sala secreta, portanto, esse é considerado o primeiro easter egg dos videojogos exatamente man, manifesto digamos, de, de créditos. Isso ao, é o ponto daquele. Onde
1: é que nós falamos daquilo? Que foi o, uh, o realizador que, como não deixavam os Stunt Managers um, serem creditados no filme, que ele colocou Colocou as iniciais a dizerem os nomes dos, dos Stunt Managers. Okay. Não te lembras disso, não falámos disso Eu já não sei onde é que falei disto Não me lembro
2: lá. É provável, a gente fala tanta coisa <risos> É, não é? <risos> não sei Mas pronto, malta a Colecionistas, a Atari está a fazer coisas giras Portanto, mais que não seja Uma consola mini E o mais interessante é eles lançarem cartuchos Que são compatíveis com a consola antiga isso é que eu acho uma piada
1: brutal Se ainda tiverem a funcionar
2: Ricardo, de notícias estamos conversados? Temos poema?
1: Não, olha, tinha só uma coisa para dizer Foi, foi ah. até o Seixas que me chamou a atenção E vou, vou estender aqui por ser fã de... Toda a gente sabe que eu sou fã de RPGs Especialmente Vampire the Masquerade E há um Humble Bundle muito interessante Infelizmente ele não, o, o pacote completo não está disponível para a Europa uh, Da minha parte não me custou muito porque eu já tenho Então o que é que é este Humble Bundle? O, este mês está-se a comemorar, é o mês do World of Darkness e o que a Humble Bundle fez é, um, é o Month of Darkness É um bundle que também tem parte física Ou seja, era, se, se, se eu vivesse nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia Seria muito, muito bem comprado Que era por 36,56 Ter o Vampire de Masquerade Rivals Que é um, um board game mesmo físico Mais a primeira expansão que é o The Wolf and the Rat e mais todos os livros Da nova versão de Vampire da Masquerade Todos os PDFs ok? Isto por 37 E 56 Eu comprei o bundle seus os, os jogos físicos, porque na Europa não enviavam E eu também já os tinha Aliás, eu fiz a Kickstarter do jogo base Do Vampire The Masquerade Rivals E comprei todas as expansões desde então No dia que saem eu já a tenho. E tenho Usaste
2: por... o código split 100, não é? Nem por isso.
1: Eu, eu usei o código split screen, curiosamente Rui, tu viste já agora para quem é fã só dos livros Ou se quiserem ter uma, uma coleção Interessante do, e oficial Dos livros de Vampire Masquerade Da nova edição tem, Podem clicar no botão 20 Item Bundle Que fica R$16,90 E ficam com os 20 uh, PDFs Que estão à venda Só uma curiosidade uh, O valor de um deles uh, O valor do bundle todo Para comemorar que o Humble Bundle está a fazer É quanto custa o uh, é metade do valor do PDF da última expansão que é o Hunter The Reckoning que é agora a nova versão a nova expansão que lançaram para o RPG e também para os jogos de cartas em que introduz os caçadores de, de vampiros como façam jogável digamos assim portanto por R$16,90 ficam com um bundle de PDFs oficiais que no site, vocês depois vão ser levados para o site da Renegade para poder descarregar o jogo os, os livros Uh, Estes PDFs todos comprados isoladamente ficavam por 430 euros, okay? portanto, Sim. muito bem comprado. Eu comprei porque não tinha ainda os, as expansões todas, tinha o core book, porque recebi-o na altura em PDF para review, uh, uns meses antes do jogo, da nova versão do Vampire Mas, The Masquerade ser lançado. Mas entretanto, já saíram muitos livros, mesmo em PDF, eles não são muito baratos, não é? porque como, são livros de jogo, como, como sabem. Está aqui uma ótima oportunidade para comprarem Quem quer mergulhar no, neste mundo Dos RPGs tradicionais 16 e 90 ficam com a coleção atual toda Mesmo com o último livro que seu e tudo Ok? E não se esqueçam de usar a Partner Split Screen E darem dinheirinho aqui ao Rui que ele agradece
2: Eu não sei, tu se é que sabes o código nem, já nem, Ah está no canal
1: Quem quiser ver,
2: obrigado Pelo apoio
1: Ricardo nesse aspecto
2: Temos uh, poema Não temos
1: hoje, não, uma vergonha, são um desnaturados. Pronto,
2: então vamos, vamos passar as recomendações Split Gameplay. Toda a gente sabe que andamos os dois a jogar Spider-Man Mas não podemos falar nele Fica aqui já marcado, Ricardo Próximo programa, análise Spider-Man 2 Certo? Yes, sim uh, Mas joguei Pá, e muito enquanto tu foste logo garganeiro para Nova Iorque, eu fui para Bagdade jogar Assassin's Creed Mirage Mas, mas entretanto já recebeste? Atenção, e já, já, já,
1: já, 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 já. Eu okay. recebi, eu recebi na, já recebi há uma semana, mas lá está. Como nós fizemos aqui os dois, como já devem ter percebido, nós combinámos quem é que cobra o quê, portanto, para o outro poder jogar com mais calma, o vice-versa.
2: Eu joguei o, o Mirage, acabei, obviamente um, A review já está até lançada Já tens o... não sei por que razão Eu mandei-te logo o texto, não, não o recebeste um, Mas já te mandei outra vez Tens uh, tem vídeo também no canal Ok um, pá. Eu sempre disse que esta ideia do Mirage um, Podia ser engraçada se não fosse considerado o título principal Pelogistos vai ser o título principal deste ano porque o Assassin's Creed está longe De De, de ser encerrado né, Ricardo? Temos o um jogo de realidade virtual que vai sair em novembro uh, Para óculos Exclusivo, nem sequer é para Playstation Temos um jogo para telemóvel Que também está para sair para breve Que é o Codename Jade, penso eu Mas temos o Codename Red Que vai ser um Japão Fendal E vai ser uma nova transformação da série Por estar a ser feito pelo Estúdio Montreal E tudo, também não sabemos nada sobre ele Entretanto, já nem me recordo Qual foi o estúdio que fez este Este Mirage, Ricardo, mas foi um estúdio Pronto, menor Pontos assente, eu gostei do jogo Atenção, eu gostei, para já A personagem baseada do, do Valhalla Para quem, quem, não, quem jogou O anterior Que já foi há 3 anos há, há o, o assassino, digamos assim Que, que recruta uh, os vikings né? A personagem para os Hidden Ones portanto, Que é uma versão antes de da guilda dos assassinos é? é o Bazin E neste jogo vamos poder conhecer a origem dele Digamos de jovem ladrão de rua Até se tornar obviamente O master assassin que ele é A história não é nada do outro mundo Mas também muito relativa uh, Não tem a ter Coisas no presente que eu agradeço E que, que a Ubisoft se esqueça disso Acho que não precisamos disso para nada É o uh, Estúdio de Bordeus É o Estúdio de Bordeus, ok uh, é um jogo que regressa às origens, Ricardo. Quem jogou... Obviamente que há muita gente que ainda olha com um grande saudosismo para Assassin's Creed 2. Obviamente, a história do, do Bézio uh, continua a ser das favoritas de muita gente. Se calhar da tua, é a tua, se calhar, o teu jogo favorito. Ou não, da série. Ou um dos principais, digamos assim.
1: Não, então, não estamos a. não é... Não, desculpa, eu fui buscar água, entretanto. Não, e magoei-me. Não é porque... Só o joguei durante a pandemia, nunca o tinha jogado na altura. Ah, okay, e isso tá. foi um problema que eu até falei aqui no, no, no programa: que é como já tinha jogado tudo o resto, como fui jogar Deixa em 2020 ao 2,
2: não jogaste, ah, nem, pá,
1: não. Pá, já, é. já.
2: Já, já olhaste com outros olhos. Pois o meu só, favorito sempre é o coisa. Black Flag.
1: E a seguir o, o Syndicate. Flag
2: pronto este este jogo que está nessas este, ah, pronto, há uma linha que separa a série entre uh, é
1: o Unity que eu por acaso há bocadinho antes de tu, tu chegares aqui ao computador
2: ainda não jogaste o Unity não o de Londres não isso é o Syndicate desculpa ah, o Syndicate é depois do Unity que é em França
1: é o Unity
2: há, o, o Unity há é uma que linha tô... que se passa o Syndicate foi o último pensou então não foi agora não estou aqui que ele está à frente pronto o Origins marcou uma nova etapa para a série a meu ver muito boa eu gosto muito do, do sistema RPG Open World Não gostei tanto do Odyssey Por causa dos eventos aleatórios que eu detesto Uma pessoa que quer completar as coisas todas Estão ali sempre para acontecer Coisas aleatórias que me chatei à, à brava E depois gostei bastante do Valhalla Mas são jogos gigantes, massivos A la Ubisoft Com 550 mil tarefas para fazer Chegas a um ponto em que ignoras E vais completar a história que por si só já é muito grande Então, este Mirage é um bocado o regresso ao, ao pré-Origins, portanto, não é um regresso às origens do primeiro Assassin's Creed, se bem que eles até fazem uma boa homenagem a um filtro, digamos assim, que podes desbloquear dos azuis, dos tons azulados do primeiro jogo, mas é, é um período pré-Origins, uh, portanto, com mecânicas atualizadas, uh, ou seja, não tens combates tão. Uh, Densos e estratégicos Como tens nestes 3 RPGs né? Porque tu aprendes a usar os talentos a fazer as tuas builds E não sei o quê Mas é um, o combate é simples é, é minimalista, diria assim Porque o jogo tem um grande Tem um grande foco No, 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 no Na ação furtiva Como eu disse Os inimigos são burros, para é Uma pessoa limpa ou seba Eu às tantas matava-os deles. Ah, quem dá aí? Pumba, já foste E andávamos nisto um, mas achei Achei bem a, a, a Ubisoft olhar e dizer assim epá, não precisamos de inundar o mapa Bagdá é uma cidade mais pequena Não precisamos de inundar o mapa Com 550 mil tarefas E eu gostei disso, foi a redução de Atividades que tens para fazer Completas a história em 15 a 20 horas máximo Se fores só focar na história Depois vais fazendo algumas coisas paralelas Tens mais meia, doze de 6, 12 horas Para fazeres complexionista, Ricardo Tu jogaste, entretanto, já avançaste muito. Uh, qual é que foi? Tem a... duas
1: horas de jogo, sim,
2: sinto. Duas, sinto as tuas impressões. Sinto a... essa,
1: sim, sinto essa. Aliás, eu vou te dizer porque é que eu instalei o Unity. É precisamente por essa, esse sentimento de hum, velha guarda da série. Como da velha guarda. Eu não joguei o 2 e o 3 Portanto, joguei o primeiro quando ele saiu Depois joguei o 4 e a partir daí acabei por jogar o, o Rogue Que até eu joguei durante a pandemia também Comprei e joguei Foi,
2: foi o único que eu não joguei o Rogue até agora
1: uh, E depois joguei o, o Syndicate que eu adorei Aliás, acho que foi o jogo que eu acabei o ano passado E pensei, pá, falta o Unity, vou jogá-lo E depois, calhar a seguir, vou para o, o, para o Mirage porque O Unity está...
2: foi um bocado, um bocado polémico por causa dos bugs uh, Pá mas eram uns bugs muito relativos. Eu, por exemplo, joguei na PlayStation 4, pensou na não, 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 3, 3, e não 3 tinha. 4, 4, 4, na, 4. 4. Pronto. Uh, mas também por causa de a cena de 4 assassinos multiplayer, havia ali um, um bocadinho de distorcer um bocadinho de. Não sei se. Não sei se ainda está a funcionar ou não, não é? porque tinhas a componente multiplayer do jogo.
1: Não, opa, que era e, estranho. E aqui, aqui o que eu acho é que Lá está aí, estávamos a dizer de podermos dar um bocadinho mais tempo um ao outro Eu se calhar vou primeiro ao Unity e a Cabalo Para fechar aqui o ciclo dos, dos jogos de, de Assassin's Creed E depois vou para o, o melhor Ah, acho... Yeah.
2: acho que devias ir primeiro ao Unity Por ser mais recente, não sei Tu vais-te fartar depois do de Unity e já não tens coragem de ir ao Unity, digo eu
1: Não sei, eu acabei, aliás sabes que já joguei o... Joguei o Spider-Man e agora estou, estou ando aqui a equilibrar-me entre entre jogar open worlds e jogar indies. Portanto, estou, estou aqui. Olha, só aqui um comentário à parte, Rui. Em tu, anos anteriores, também com o cansaço. Deixa-me dizer,
2: eu, eu vou dizer isso. Okay. Em anos anteriores, tu sempre que acabava uma edição de Indie X, tinhas te refugiar na uh, open world do Ubisoft. Este ano não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Aconteceu isso? Lá, lá, como
1: já sei. Não, não, mas não era só isso que eu a dizer. Eu depois também ficava aqui. Era tanto jogo. Que eu ficava um bocadinho saturado Então tinha aqui umas semanas em que não precisa jogar nada E onde completamente o inverso Eu se puder estou a jogar e estou a jogar coisas diferentes E sim quero jogar um AAA Aliás, acabei de reinstalar um jogo Que eu joguei em 2009 quando saiu Que estou sempre a falar dele Eu acho que deve ser a pessoa Sou uma espécie de evangelizador do The Saboteur Da EA Da Pandemic, infelizmente
2: Outra vez. Eu só joguei
1: uma vez Assim que saiu e pá, e, e acho que vou jogá-lo agora
2: Mas já o falámos sobre ele aqui eu várias sei, eu vezes Eu sei, estou sempre a
1: falar dele e... Uh, epá, será que mais alguém jogou isto? Eu joguei, eu tenho o um jogo. Para epá, eu acho cinco. um jogo espetacular, mesmo. Acho mesmo, mesmo jogo espetacular. Eu tenho pena como foi é que. Foi o jogo que
2: eu... o encerramento do estúdio,
1: pois foi. Mas eu acho que que o jogo é, injusti... é, é injustamente ignorado, porque. É um bom open world, é, ori é original incrível. É criativo. um jogo de
2: electronic arts daqueles, pronto, Marketing de electronic arts, não. É, não mas
1: tudo o resto que ele faz faz bem. Olha a história de, de serem preto e brancas, zonas ocupadas, a história boa. Ah,
2: mas outra coisa, acho que o nome também não é feliz.
1: Não, de Saboteur não é. O nome
2: está assim. muito conectado a um remake dos clássicos do Spectrum. Exato. E pff, nada a ver, ok. E aí, e o que é o Sabote? Aqui é o Sabote, é um novo jogo, Depois vais a ver. Houve muito dessa, dessa, pois, dessa cena na altura
1: Olha, mas, mas oh Rui, é, é, este Assassin's Creed Eu estou com imensa vontade de o jogar Uma coisa curiosa é que o meu filho mais velho Andava há muito tempo que Já, tinha, já me viu jogar alguns Assassin's Creed E disse-me, pá, olha, queria, queria começar um Disse, olha, comecei olha, tu uma save Do... do sabes
2: Miguel que o -te tem uma coisa boa que eu reparei É um jogo... Que, uh, ainda bem que lembraste o teu filho, que ainda falei nisso. É um jogo que me parece ser muito menos violento da série, do que qualquer outro jogo. Ou seja, tu tens uh, assassinas pessoas, mas não tens tipo, a não ser que eu tivesse a opção desligada, sem assim te dar conta, jogos de sangue, não tens. não, uh, não isso. Não, não, não tens violência gratuita, tens só a intenção, obviamente, pá. És um assassino, não é? Uh, Tem-se aquela, aquela. Aqueles momentos filosóficos quando assassinas alguém, a cena da pena, como aos antigos. Tirares, dá aquela. És transportado, digamos assim, para um, para um diálogo final entre tu e a vítima. É uma coisa clássica da série. Uh, também tens neste. Mas nada sem grande violência, muito visceral, digamos assim. Achei um jogo muito soft nesse aspecto, por acaso. Para ter é uma boa entrada para o teu filho jogar. Aliás, os jogos são historicamente lindíssimos Para uma pessoa aprender imenso uh, Eles até já lançaram experiências do Egipto e, uh, e de, já não me lembro qual foi o outro Ricardo de Grécia Sim, o da Grécia também um, sim, 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 sim. Que era uh, utilizado das escolas Desligarem o modo jogo Só o mundo aberto à exploração Com pontos de referência Marcos uh, em que os alunos Podem aprender coisas com os jogos Acho brutal essas cenas Mas pronto o Assassin's Creed Mirage é um bom jogo Não pretende nem, nem tem essa ambição De revolucionar a série De ser um, um retrocesso atrás Provavelmente foi para o pessoal desenjoar Da trilogia dos últimos RPGs Que saiu, que ao meu ver são, pá, são Os jogos da série que eu mais gosto um, E a preparar-nos obviamente Para o ano Para o Assassin's Creed Red, que supostamente é um grande não jogo é o x um...
1: x, right. x right se chama, não é? Access, não é o Esse primeiro é que vai o... sair
2: é, mas já é novembro. Esse é o de realidade virtual, o ex. Se não estou a fazer confusão. O Assassin's Creed X é o, é o de realidade virtual, Ricardo.
1: Ah, pois é, pois é, pois é. É, é não é? É isso, Pronto. é não. É?
2: Porque esse, esse vai ser para. Ah, também é chamado de... também é chamado Neo. Portanto, vai ser pá, cenas de realidade virtual. E, pá, eu não estou a fazer confusão, Pronto, deixa não a só aqui confirmar. Uh... Isto até é para ou então já estou já a trabalhar com os nomes há o ex infin... ao Infinity bolas. Qual é que é o da realidade? Esquece isto já está. Não, é como há muitos projetos, agora já estou aqui. Eles têm nomes de código nem sequer têm nomes. É, é. Sabemos que o Red é o. Uh, Japão feudal Ok?
1: É o Ghost Tsushima, sim
2: Pronto, uh, sabemos Que é para 2024 Temos o Infinity Não, o Excel Realidade Virtual, Ricardo Pois tens o Infinity Que acho que é o de telemóveis Não sei Estou aqui a ler por alto, não tô... estou. Eu por acaso escrevi sobre isso no outro dia. Deixa-me lá ver aqui. Eu, eu, eu fiz essa recapitulação. Mas agora não quer ficar com esta instalada.
1: Digo já. Então <risos> Isto é fazer sentido a toda a confusão dos próximos jogos da Assassin's Creed, é isso?
2: Não, eles é, têm vários. Pronto, vamos lá aqui ver. Vamos ter... Uh, ah, desculpa, não é o X É o Nexus, fogo ainda, por cima o nome é parecido o, o, Agora, malta Apaguem os, os dois ou três minutos anteriores Vamos lá, pôr os pontos nos i's. Assassin's Creed Nexus Nexus é que é a próxima aventura de realidade virtual Para o MetaQuest, sai em Novembro Tens Assassin's Creed Red Japão Feudal 2024, este não nos enganamos Pois tens o Assassin's Creed Codename Max Portanto, é que é o próximo Big Thing do Montreal Que é o que tu estás a dizer, o X Ok? É o próximo É o jogo que mais mistério Está tendo neste momento, portanto E será a próxima evolução, digamos, do Assassin's Creed E depois tens O Assassin's Creed Jade Que é para smartphones
1: Sim, cara, o aquele Assassin's que já estava Infinity, na... Que havia gameplay no... Na Gamescom, sim
2: era? Era? Pronto, eu, eu, eu estive lá na semana passada e ainda não está disponível. Não sei quando é que sai. Uh, o Assassin's Creed Infinity não é nenhum jogo, mas sim um hub que vai ligar todas estas cenas do universo de Assassin's Creed. Ok? Faz sentido. Um hub onde tu acedes, tu se fores agora. Penso que eu que no. Uh, através do, do Mirage consegues aceder a, a conteúdos dos jogos anteriores, percebes? Através loja. eles têm que criar aqui um hub e é isso que eles fizeram com o Infinity. Vais poder aceder se tiveres os jogos todos, aos jogos, etc. Ok? Faz sentido. Eles têm que arranjar uma cena de unificar as histórias todas interligadas. Já ninguém percebe qual é as ligações dos jogos para os outros. Ricardo, é uma salganhada do caraças. Está a ficar como o Zelda, não está o Assassin's Creed? Ninguém percebe as timelines, ninguém percebe. Pá, só dá não, mais não ou menos,
1: é? para enquadrar por causa do contexto histórico e, e do próprio jogo. Sim, mas
2: mas como eles tentam, eles fizeram a ligação da forma errada, que é isto é tudo uma máquina no presente, né? que estamos a ligar às memórias dos anos por ADN do, na, na altura era o Miles né? era o personagem no, no presente, e, mas não é preciso isso, eles podem inventar a história o primeiro Assassin's Creed é o Tetera vodo não precisamos ter uma um, Assassin's Creed, é sobre Creed, não é sobre personagens não é? Eu acho que faz sentido a eterna guerra entre os templários e os assassinos não, não sei se é isso que tu sentes nos vários tempos da história humanidade, da humanidade onde eles influenciaram a humanidade eu concordo uh, com aquilo que tu uh, uh, personagens históricas. É, a
1: coisa que, que não sei se, se calhar, eles têm esse feedback e grande parte dos jogadores e fãs da série sentem isso as partes de Abstergo no mundo real em que tens de andar de lado para o outro ligaste, e sentar-te à mesa e, e pá, são as partes que mais me aborrecem no jogo
2: era, eles neste jogo assumem os eventos do Valhalla e nem sequer tocam nisso. Sabem que estás ligado à máquina. Porque ainda tens as faíscas, tens as cenas todas de desligar quando morres e não sei o que. Notas que ali abstergo. Mas tu estás-te a ralar. Consegues-te abstrair completamente disso neste jogo. Portanto. Portanto é isto. Ricardo, é, de resto. Pá, gostei, não é nada de especial, malta. Expectativas moderadas. Saibam o que vão quando vão jogar o Mirage que é para não ficarem decepcionados. Portanto, uh, está interessante. Não tem mais nada, tenho só aquilo que eu já disse ao início, Ricardo, estou no Yakuza 5. E estou, yes, estou com vontade de continuá-lo, ver se isto acalma um bocadinho mais. Agora vamos ter Mario logo de seguida, não é? Portanto, Sim,
1: e aparentemente tivemos. Foste tu que me avisaste que eu não tinha sido sequer lido sobre isso e também não joguei. Aparentemente, um, Pika, um Detective Pikachu neste, neste, neste sexto feira não,
2: não me diz muito, não sei como é que tu te seguraste, passaste um fim de semana sem jogar um jogo de Pokémon, mesmo que seja um spin-off, mas pronto jogaste o primeiro já agora jogaste.
1: Joguei, joguei gostei, gostei, joguei na
2: 3DS. Aquela que é uma espécie de professor Layton ou
1: nem por isso? Assim, é, um jogo de, de aventura, não, não diria bem um Professor Layton mas, mas sim, sabes que eu por acaso se não houvesse, um... eu acho que teria ainda uma maior ligação ao jogo se se o filme já existisse na altura. Porque o filme. Gostaste? Gostei muito. Gostei muito.
2: Faz-me um bocadinho de confusão. Era, no filme é o Ryan Reynolds, é né que faz a voz do que Pikachu. Tem que ser,
1: não, é? não, não há mais nenhum ator no mundo. Mas
2: achas que, eu olhando para o Pikachu, tem aquela voz? É que eu vi o trailer agora do Tethive Pikachu 2. pai ele é poeta bronneira a falar. <risos>
1: isto devia, bem. Isto devia ser, voz... devia ser o Idris Elba. <risos> certo. Ah,
2: pá, eu não sei, mas o, o, o Pikachu, para já, não estou, com tantos jogos que a Nintendo faz em que as personagens são silenciosas, o Pikachu é uma delas que eu acho que é essa piada. Pikachu! Pikachu. Prato,
1: o Detective Pikachu é assim mais um. É engraçado que, em termos de ambulação, eu também joguei o jogo depois. Mas em termos de ambulação e de interação parecia Faz-me lembrar as, O jogo de Digimon, o CyberSleuth As secções No mundo real Depois tens assim umas investigações hum. e tudo isso Em cenários Sim. Mas é um jogo mais tridimensional A ideia é tu conheceres aqui o hum. Interagis com os, com os personagens Mas a piada do jogo é precisamente essa Estás habituado ao Pikachu de maneira E de repente ele fala assim <risos> yeah,
2: yeah, pronto. Mas pronto, estamos a falar de um jogo nem sequer eu nem tu jogamos, Nem sei porque é que está aqui chamado mas pronto.
1: Porque tu por causa do e De repente tu é que me avisaste pois. na sexta-feira Olha, está aí um jogo pois. Pokémon Novo ah, okay. pois. Pois.
2: Pois. Olha, uh, então vai As tuas recomendações tens aí Olha, Não são só indie, recomendações, parece? é
1: para vos dizer Que eu... eu... Eu, ao longo dos meses normalmente -se. vou comprando jogos Indie, vou instalando e deixo aqui numa zona De quando tiveres tempo joga Para divertir -se. e Às vezes há assim, assim, umas surpresas Por exemplo, um jogo que eu comecei e acabei Chama-se Death and Taxes E a melhor descrição que eu tenho para fazer isto é,
2: é, é As únicas certezas da vida né
1: são as únicas certezas da vida E o que é que o jogo é? Eu adorei o jogo Acabei o... também, uma playthrough demora as duas horas E qualquer coisa e eu joguei tudo seguido é o Papers, Please Mas em que tu és Não. um agente da morte Então o que é que tu fazes? Tu, tu, tu és uma entidade da morte Quando trabalhas num, escritório, num edifício de, de, de escritórios da morte Do destino Aliás o destino é o teu, é teu chefe És chamado lá, te explicam o que é que tens a fazer Todas as manhãs vais, vais para, a tua, para a tua secretária Tens umas indicações Que é, olha, hoje tens de matar Três pessoas Okay? E uma delas tem que ser médica E depois tens uma série de perfis Tens de ler e és tu que escolhes quem é que morre muito bom. A história é muito Bem feita porque como, Tal e qual como No Papers, Please, tu é que sabes Se cumpres ou não as regras do que te estabelecem não é? Podes querer salvar uhum. toda a gente Podes querer matar toda a gente podes... pois o teu desempenho depende E isso traz consequências Eu gostei imenso do jogo e mensagens que os estão muito bem feitos e é um jogo curtinho, nem sei quanto é que ele custa. Eu acho que eu paguei pouquíssimo por ele para aí um euro e tal. Estou e aqui a ver a só...
2: página, tem uma demo disponível e tudo.
1: É muito giro, é mesmo, mesmo muito giro hum, este jogo. Depois, outros jogos que joguei, esses menos interessantes, hum, pá, muitos desses comprei para aí um euro ou a 50 cêntimos naquela do... ah, não tem demo, deixa ver o que é que isto é, um deles é um clicker. Perfeitamente desinteressante, portanto joguei o pai 5 minutos e pensei porque é que eu estou a jogar um clicker que foi o Kiwi Clicker. Esquece, esqueçam isto, isto nem é sequer é uma sugestão, é só porque joguei e a mauzinho. Uma desugestão, é de exato. Depois andava aqui à procura de Metroidvanias simples. Uh, joguei um, um, eu queria gostar mais do jogo, mas, mas depois perdi-me um bocadinho com ele porque fiquei mesmo preso no mapa. Num, num, pá, não consegui sair de lá, tive 10 minutos a tentar sair de uma zona e não consegui. Chama-se Lone Fungus e, e nós somos um Somos um cogumelo que vai ganhando poderes Numa série de cavernas E, e vamos E são esses poderes que nos vão permitindo Ou equipamento que nos vai permitir avançar O jogo até é giro, tem uma jo... pixelar de muita giro Jogaste jogo no Amiga, Ricardo eu jogaste, Ok, okay. E, hum, Eu queria gostar mais do jogo Do que gosto E tenho pena porque, porque fiquei preso E agora não sei o que é que é de fazer Aliás, estou para desinstalar o jogo precisamente porque Pá ou o que sou Metroid. na alma, que também é possível.
2: Os Metroidvanias uh,
1: prendem-te. Uh, persistente. Depois joguei dois precision platformers muito específicos, feitos pelos mesmos, pelos mesmos developers, os Pigeon Dev, que fazem-se assim, uns jogos curtos muito old school. Uh, e e comprei-os, até te vou dizer, ruim. não sabia bem do que é que estava à espera, foi um, um conjunto de jogos de, de, dos developers que eu comprei. E, pá, e agora vais achar que isto é um bocado fútil A razão pela qual comprei Mas, mas vou-te admitir qual foi É que o que eles fazem no jogo Se te separares aqui o Bucket Knight E o um, O Bucket Knight e o para lá, Como é que se chamou? Estive a jogar hoje O Awesome P por... fazem -te ter o efeito CRT Exatamente, ou seja, o que eles fizeram Imagine. é O próprio ecrã tem aquela curvatura do CRT E parece mesmo Sim. que estás a jogar no CRT Foi a razão pela qual eu os comprei e, pá, e são jogos muito difíceis, são mesmo aqueles precision platformers old school de, de.
2: Tens um monitor 4K para panorâmico para metes isto em modo certo. Com as linhazinhas a passar e, e, a... e com, com, a,
1: com a deformação oh, e, e tudo. Porque é um efeito de giro. Agora, o efeito assim tá giro, está ah, senhor. É. Uh, depois, uh, roguelike deck builders, eu ok, queres comentar isto até por tem um bom aspecto. E, e depois não gostei do jogo, que é o Rise of the Slime. O jogo está bonito, faz lembrar assim um cruzamento de Paper Mario. Com, com deck builder Em que o combate nós somos um recorte somos assim é, Isto é como se fosse uma peça de teatro Então já reparaste Tens o pauzinho Que alguém está a andar com, com o teu personagem Que és um slime com, com uma coroa E pá, depois achei o combate uma porcaria, pá, mesmo como Deck Builder se perfeitamente desinteressante, já joguei isto não sei quantas vezes e, e, e pela apresentação, assim de ser tão Paper Mario, tinha a expectativa de ser melhor do que é e infelizmente infelizmente não é ok uh, depois, um jogo que saiu o ano passado uh, não, não cheguei a ter a oportunidade de o jogar é, é um jogo diferente, um puzzle game diferente, um puzzle platformer que é o Togis portanto T-O-G-G-S uh, que nós, nós controlamos os togis são uns cubos sorridentes e nós para conseguir chegar a determinadas partes dos níveis e os níveis estão muito bonitos em, em termos de level design, em termos de direção da arte do, da construção dos níveis estão muito bonitos têm um ar muito colorido um, muito detalhado também o que nós para conseguir fazermos temos de ir uh, empilhando temos de fazer caminhos e, e estruturas com estes, com estes togis que são estes cubos coloridos sorridentes e usá-los, e apagá-los, e absorvê-los, e, e, absorvê e reutilizá-los para conseguir chegar a sítios. É um jogo muito diferente. É, é, não tem, obviamente, a mesma qualidade de um a, a comparação que ia fazer com o um E é o que é. É só porque é, a abordagem é um bocado estranha, percebes? É bizarra. E acho que funciona precisamente por ser, por ser tão bizarro.
2: Muito bem. Estou a ver o vídeo para assistir.
1: Uh, já costamos? Estamos, sim, senhor. Agora sugestões.
2: Sugestões de séries e filmes.
0: Recomendações.
2: Então, uh, eu na para... já sem coisas já, já? tinha falado. Qual? Já tinha falado, ok. Uh, olha, mas não. O Hateful não, Hate não, não tinha falado, não. não. Pá, eu finalmente vi. Eram. Pá, eu acho que neste momento já vi todos os filmes de Tarantino. E tinha este por ver ainda. Uh, e, pá, e na altura que saiu tu já viste, Ricardo ou não? Eu vi.
1: Já não vejo um filme do não? Tarantino há muito tempo. Bah, houve muita
2: gente que me falou muito bem deste filme Houve muita gente que me falou muito mal deste filme Que era uma seca e não sei o quê Porque o conceito O filme é todo basicamente Passado dentro de uma, cabine, de uma, sim, de uma cabana uh, Na retrosaria da mini Que é assim que se chama uh, Que estão abrigados por causa de uma tempestade A ligação entre as personagens Estamos a falar do um elenco com uh, O Samu Samuel Jackson Estamos a falar do o pessoal, basicamente, dos cães, mal, cães malvados, dos cães malditos, um, os cães malditos, o, como é que se chama -se, aquele que até entrou no driver?
1: O Ixi, pá, isso já estás a pedir muito.
2: Espera, não interessa. Estamos a falar de um, de um elenco de personagens. Muitos amigos do Do, do Tarantino estão lá. Deixa-me aqui abrir a página que eu digo que já se não é o é Jason está fácil. a
1: terminar do género, não é? Não.
2: Uh, tem o Kurt Russell, logo para começar Tens o Tim Roth Que é um dos amigos dele O Kurt
1: Russell que já tinha entrado no Death Race é? aquele que era antológico Também era do Tarantino e do Robert Rodriguez é? sim,
2: sim, que seriam dois filmes Slaughterhouse e isso uh, Tens o Shannon Tanton Tens o Walton Goggins Que entrou, por exemplo, na, na série do uh, Como é que chama-se aquele Do, do Cobais com o Timothy Oliphant Que é o, o, o arqui-inimigo dele Sempre Sempre a chateá-lo. Ah, do Deadwood? De Deadwood, sim. Uh, eu disse o não, não era o não, não era o Deadwood. Era a outra série dele mais moderna. Timothy Oliphant. O Timothy Oliphant é tem outro. Essa é a classe de cowboys. O Timothy Oliphant tem outro mais recente. Sheriff, mais moderno. Hum, digamos okay. assim. Como é que se chama assim, isso, meu? Uh, bem, esta memória é esta hora. Diz lá que era Zé que a gente está a gravar isto porque é Para o malta perceber porque é que a gente não está a gravar 1 Vamos por partes O Timothy Elefante entrou naquela série Que se chama-se Que se chama Deadwood Depois do Deadwood ele fez uma série Mais recente que se chama-se um... Justified
1: Porra e Nunca devi falar disso de Justified... O um... Justified
2: é uma grande série, meu.
1: Não, eu não sabia.
2: Ok. Então vá à pesquisa e mete na tua lista para ver. Justified. O Justin tem umas 5 temporadas uh, em que ele é um, é um Marshall, Vá, Eu disse que Sheriff, não. É um Marshall. E então... O rival dele, digamos assim, entra no Hateful Height. Hate. Olha, isto para dizer o quê? Porra, não vou estar aqui a fazer uma review De um filme <risos> Do cast. De fazer uma review do cast. Do, do cast. O cast é difícil É muito, muito bom mesmo. Um, eles fazem todos um grande papel. As interligações deles Basicamente eles, o Kurt Russell E o Samuel Jackson são Caçadores de Prémios e Ele, ele, ele leva A única personagem feminina do elenco A Jennifer Jason um, Presa para a Forca pois okay? há ali umas ligações muito amaradas entre eles todos uh, Entre passado e futuro uh, Em que tu vais perceber porque é que eles estão ali Qual é a ligação entre eles Pá, É tudo à base de conversa, Ricardo São quase 3 horas ou 2 horas e tal Pá, Eu não sei se foi o que escreveu isto Os diálogos além de serem bons e obviamente com atuações brilhantes são estupidamente fixos man. Os diálogos entre o cómico e o dramático É do caraças, meu. O Samuel Jackson a mostrar Como é que matou o filho lá de um gajo Porque Estamos a falar do rescaldo da, da guerra Civil, norte e sul não é? Da libertação dos negros, o Samuel Jackson negro Ali no meio deles todos A forma como ele diz I put my Big back clock in the mouth of your son, e não sei quê. o que é. O mesmo tipo ali, e a satisfação que me deu metê-lo todo nu, só com as botas no meio da neve. É pá, a descrição que ele faz aquilo e tu estás a ver visualmente a cena, estás a ver? Mesmo cenas à Tarantino, meu. Tu estás a imaginar porque o Samuel Jackson está, tá, estás a, como é que se diz, né? A, a processar o que ele está a dizer, Sim. e depois assim, fosga-se, Olha, é todo assim, o filme é muito cheiro. Eu gostei, pronto. Sou do clube dos que gostou muito do filme. Ricardo, vi The Flash. Eu acho que devias ver o The Flash. Está só do filme. O filme é uma merda. Uma merda, sim. Uh, já está na HBO. Uh, mas eu é um sei, filme. eu sei que
1: está na HBO porque eu cliquei nele e vi o primeiro minuto e agora tenho ali na, na minha barra. Não,
2: yeah, para continuar a ver. Não, mas vê porque sabes porquê? Já conseguem dar a volta à história de forma em, 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 em que o Michael Keaton regressa como o Batman. Michael Keaton, Batman e depois tens outras também, tens o super-homem do aparece o, o super-homem do do nosso amigo O
1: Henry Cavill também, mas não só o ai pá, isto está mal, não, isto esta hora já Está é muito me mal, chacabou. eu não
2: vou conseguir, nunca vou conseguir fazer Do nosso amigo pá Do nosso amigo que fez o casting para o, para o Tim Burton Nicolas Cage. Cage parece é um spoiler que já sabíamos, mas pronto não Vou deixar, ou seja, isto é viagens do tempo Tem a ver com multiverso, obviamente uh, Não é nada de especial Vê-se, eu acho que devias de ver Porque, porque tem estes elementos uh, Do tempo Burton muito assentos neste filme Fomos ao cinema ver o criador Você já ouviste falar neste filme?
1: Não Por acaso uh, é tive, tive para ir ao cinema que... este fim de semana Mas não havia nada que para bem família e achei que em termos de animação só havia aqueles filmes uh, de série B há, sabes que há muitos filmes de animação
2: há muito agora sim tu sim, sim
1: que é isto o cão não sei que isto isto, isto, isto
2: isto nem sequer tem interesse seu uh, a família Pata Pata ah, Choca Patrol família Pata o Pop Patrol sim pronto Uh, então, o que é, que é o The Creator? Epá, é muito giro o filme Olha, a Mónica foi com expectativas Tipo, lá vais tu trazer para ver mais um filme Tipo, Exterminador Implacável E não sei que tiro Olha, The Creator está Muito giro que É um filme futurista uh, Vou falar isto sem, sem dar Olha, para já Tens como protagonista que só, no fim, ah. só no fim é que nos caiu a ficha, é o filho do Denzel Washington, portanto, o John David Washington. É o único ator. Só que depois de vermos na ficha, olha, aquele tem nome de Washington. Será que é filho do Denzel? Fomos ver na net e é mesmo, não, não, conhecia, não conhecia eu. Um, qual é que é uh, o conceito do filme? É o é uma evolução da inteligência artificial, claro. Uh, em que houve um atentado em Los Angeles, uh, uma espécie de uma bomba nuclear lançada pela inteligência artificial que matou um montes de pessoas, fez lá um Ground Zero de tudo em Los Angeles. Uh, eles baniram, não só baniram a inteligência artificial, como declararam guerra à inteligência artificial. Por outro lado, uh, o mundo está dividido em duas partes: Estados Unidos e Ocidente, basicamente. Uh, o, desculpa, os Estados Unidos que é o Ocidente e o Oriente, os países asiáticos em que convivem e, e, com, com a inteligência artificial como, um, como seres vivos, digamos assim. E então é um bocado disto, de, eles, o que é que é o criador? O criador é... os Estados Unidos desenvolveram uma, uma espécie de arma que voa nos céus, uma, uma, uma arma... Em que identifica e dispara mísseis com uma grande precisão Para andar a fazer scan, digamos assim, ao planeta E os, os tipos asiáticos desenvolveram uma arma Para destruir essa arma dos americanos Então os americanos mandam uma força de intervenção Digamos assim Para destruir o criador, que é o criador dessa bomba Não é spoiler, eu já sabia porque tinha visto o trailer Essa bomba não é mais do que uma criança De um robô em forma de criança inteligência artificial, ok? E tem umas reviravoltas muitas giras com, percebes, quem é que é o vilão? Estados Unidos ou os asiáticos de inteligência artificial? Portanto, há sempre este esta cena de dúbia. Eu acho que o filme bastante, Pá, eu não vou dizer que é original, porque os temas de inteligência artificial já começa a bater, mas é um filme que se vê muito bem, ok? E... Foi escrito, pelo, se não me engano, pelo Tipo que escreveu o Rogue One Que agora não sei o nome dele Acho que é créditos uh, Andam por aí uh, É muito bem Eu gostei bastante do filme, portanto É, é do diretor do Rogue One Portanto, de Creator, portanto o criador Fica aqui esta sugestão uh, Vimos ontem um filme Chamado Reptil que está no Netflix Acho que é no Netflix com o Benício del Toro, com a. Como é que se chama-se? Aquela. A, a Alicia Soverson? São eles dois, basicamente, e mais, mais outros atores. É um, um, um filme de. de investigação, digamos assim, de um assassinato mesmo. De aquele, mesmo filmar Benício del Toro, estás a ver? Daqueles filmes em que. Estás o filme todo a tentar adivinhar quem é, que é o suspeito, quem não é, quem é que foi o assassino, quem não foi. Pronto, é um filme vê-se bem. Ok? Pá, depois dediquei-me a ver alguns, alguns documentários. O documentário do Becken, eu não sei se é novo, eu acho que. vou assumir que é novo. Eu acho que é, Ricardo, não sei se já ouviste falar. Qual, qual? Uh, Do Becken, do David Becken. Eu consigo
1: ver também. E estou a gostar imenso.
2: Olha, são quatro episódios, eu devorei
1: pois, pois, no eu, fim de eu semana. Vou para o quarto agora. Estou a adorar, a adorar.
2: É tão é, é boa a história dele, pá. Fogo. eu gostei imenso.
1: Sens uma coisa curiosa, de... eu, eu, uma coisa que eu senti, eu nunca, eu nunca segui muito o Beckham. Um, o que me fez ver foi aquele pequeno trecho que estava a ser espalhado nas redes: dele dizer à Victoria, a Victoria dizer, I'm ah, me and David were both working class. Sim, a diz, Mónica também
2: me chamou a atenção sim, disso eu, olá, yeah. qual era o carro? Qual, yeah,
1: verdade, qual era o carro que, que o teu pai levava? Eu, ah, não, não, da Truth, the truth. Ah. Eu, ah, ah, o Rolls Royce ah. E ele ah. Agora o que eu Ou achei seja... dele Novamente os documentários valem o que valem pessoas qual é a sensação o que eu achei Que ele era muito discreto Muito mais do que eu, eu crescia vê-lo Muito extravagante em termos de roupa <risos> e não sei o que E de moda
2: Ela tem essa dualidade dele E mesmo agora ela, atualmente uh, para ela tem aquela punk que deve ser parecida com isso então, então. Ana estava a o síndrome, neste caso nele, das cenas arrumadas. O, o, o entrevistador dizer-lhe assim: olha, tu tens uma cozinha muito exeira, mas parece que nunca a utilizaram. E ele, não, ainda ontem à noite fizemos em jantar. Ele, o quê? Sim, porque ele quando está está a imbocável. gente vai a deitar, ele vai.
1: Sim, e não viste ele depois e, a, a queixar-se dele ter posto a caneca no sítio errado?
2: Sim, 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 sim. <risos> Portanto, ele deve ter aí qualquer coisa assim. E drin... o meu mais
1: velho a rirem se estávamos os três a ver e ele estava a mostrar isso. E eles assim. Olha, agora, é f...
2: acho as... Adorei as histórias de ele ser posto no banco pelo, pelo italiano como é que chamava se chamava-se
1: o... pelo italiano,
2: foi orientar o Real Madrid quando ele lá estava. Ele foi para o Real Madrid, né? foi despachado do... -se Ah, o Ancelotti,
1: o... Foi Ancelotti o Ancelotti, sim.
2: pronto. Ele com Alex
1: Ferguson, ele foi para lá e apanhou o Carlos Queiroz primeiro. Que ele...
2: Não, primeiro o Ancelotti. Depois é que foi o Carlos Queiroz.
1: E ele detestava o Carlos Queiroz.
2: Não, espera. Ele apanhou o Carlos Queiroz no Manchester United e depois hum. a... levou com ele no Real Madrid. E o gajo é dizer. estamos
1: o Carlos. Já agora uma coisa errada, Rui. Não sei se sentiste isto. Ou foi do tipo de respostas que decidiram utilizar ou o Figo dá só um ar de cretino e besta. As respostas dele são muito cretinas. Reparaste?
2: Epá, há um contraste. Há, há, tens o testemunho do Roberto Carlos, que é tipo o meu amigo... E o próprio o Ronaldo. O problema do Figo era para distinguir... Eu percebi o papel do Figo. O Figo ali era... Pá, o Beckham é a figura do momento que é vai para o Real Madrid. Para que posição? Para a posição do Figo. E o Figo diz: estou-me a cagar, tipo, para mim não me xentei a nada. Pá, e o Beckham é que se que aguentar à bobo. Okay. O Beckham era uh... bom. Eu estávamos
1: aqui a discutir isso. O Beckham era bom. Mas o Figo era outro patamar, meu.
2: Se, o Fig é outro, é Pô. classe. O Fig tinha uma classe não, é O Fig colher...
1: O Figue tinha R sido o melhor jogador R do mundo, meu. O Fig era o Figue. Sim,
2: o, eu até acho o curioso Ricardo. que a
1: malta não fala tanto do Figo, porque ele também ficou mais discreto. E eu acho que de, desta geração o Fig é capaz de ser dos jogadores deste de topo do mundo. É capaz de ser o que menos se fala. Já reparaste nisso? Fala-se muito sobre o Zidane O, o Zidane é muito bom, o Roberto por causa Carlos das
2: carreiras Por causa das carreiras Por exemplo, eu nem sequer sabia que o, que o O Guardiola Tinha jogado com Com o Figo no Barcelona yeah,
1: pois, pois, pois jogou, jogou.
2: Portanto, Isto porquê, Ricardo? Porque quando acabei de ver o, o documentário do Beckham Sugeriram-me logo o caso Figo Que é um documentário com o Figo É só filme, é só, é só um episódio Já estou a vê-lo é exatamente a bomba dele ter sido do Barcelona para o Real Madrid. Portanto, estou centrado nisso. E vemos aí o Guardiola a falar, no, no presente, o Guardiola a falar sobre o Figo. Vê depois esse comentário que eu estou a ver. Pronto, mas falando do Beckham, acha achei muito fixe o gajo trabalhador para caracas. Quando o gajo foi metido no banco do Real Madrid, ele ser treinado à parte, ele diz que era o gajo que nunca chegava atrasado aos treinos a própria merda dele dizer, mento, não precisas disso, mento, não precisas, estás-te a rebaixar o gajo não continua a trabalhar mostrou à equipa, tipo, foram dizer a, a ele, pá, vamos buscar o Beckham para vir treinar connosco pelo menos o gajo começou a ver que e o Real Madrid sempre a perder jogos a dizer assim, pá, eu vou, Foi contra o presidente. Isto porque o Beckham foi metido de parte porque começou a falar com outros clubes. Começou, já era aquela dele, da cidade dele para os Estados Unidos e não sei o que que acabou mesmo por assinar uhum. pelo La Galaxy. E então ele foi castigado. Foi metido de parte na equipa. E o treinador disse: Tu nunca mais vais voltar a jogar na minha equipa. E Ele engoliu isso a seco. E depois foi metê-lo. O Barcelona estava, o Barcelona por Barcelona. O Real Madrid estava uh, muitos pontos atrás do título. Quando o Beckham entra na equipa Parece que aquilo se transformou Começaram a ganhar jogos Foram campeões Tipo no último jogo do campeonato Já chegaste dessa parte não? Não, que, que não cheguei Ah ok, pronto Estou a falar Mas é, é, é real, não é? Quem, quem viveu na altura sabe disso um, Mas gostei muito da relação dele Ele dizer assim Vou casar com a, a se Spice E casou E até hoje ele, O casal Boedo unido Eu sabia que eles eram unidos Mas não sabia Vedetas de um lado para cá, que o gajo podia ser Eu só um o achei para, para tanhar, não Sabes
1: que eu fiz uma compra, estava a dizer aqui, aqui em casa que eu acho que ali o segredo da carreira dele, eu depois fiz muito o paralelismo, tanto do Nani como O, o Cristiano Ronaldo. E eu acho que ali o segredo é o Alex Ferguson, porque eu, eu, ele, ele devia ser mesmo um treinador muito diferente, muito paternal, muito rígido, mas também muito paternal. Já reparaste Sim, nisso?
2: Ele começou a ver que aquele que que se parece ia levá-lo para maus caminhos e ele disse. E depois admitiu-se O gajo tem capacidade Pá, O gajo não se faz o, que ele faz o que ele fez Conduzir 4 horas para estar 20 minutos com ela Depois voltar para no mesmo dia seguinte treinar Nenhum treinador vai querer isso claro. não é? Vai te chatear a cabeça Só que o gajo tinha uma capacidade de chegar ao jogo abstrir de qualquer coisa Porque o gajo era tão apaixonado pela vitória E é, pelos vistos, não, é? não estão juntos O gajo era mesmo obcecado por ela tipo Se ela não a visse O gajo Tudo funcionava mal na vida dele é isso, pelo menos, que passa no documentário. Uh, os valores da família, tanta mudança que. Porque ele, para os Estados Unidos, também foi uma decisão com ela. Da de macacua depois dele. Pois, tu de dessa parte ainda não viste. Dele voltar para, os, para o Paris-Saint-Germain, que foi onde acabou a carreira. Não, nem lembrava é disso.
1: Nem sabia disso, se não, Ainda foi campeão de França o Cabrão Não, o que eu acho que ele tem. Eu, eu vi aquele paralismo Era. Eu tracei muito a ligação ao Ronaldo, novamente. Bah, do que me lembro dessa fase, sim, o Beckham era um excelente jogador. Não acho que ele estivesse no patamar de qualidade de um... Do Zidana do Figo, não era esse. Aliás, ele nunca foi.
2: Não, o vamos lá ver. O Becken era um, era um número 10 puro, né? era, era o distribuidor de jogo ali meio campo. Atenção, não, era, um o Becken era que especialista. Que era um jogador... Sim, sim. Não, o, o, o que tornava o Becken diferente de todos os jogadores era os passos teleguiados. O gajo era capaz de meter a bola de um flanco para o outro aqueles, ao milímetro. Livros,
1: meu, que era, era, e os que livros. Era meu as bola tanto que era
2: ele, era ele que marcava Os cantos todos.
1: Como é que tu. A, tu Olha, o gajo que ainda fez marcava. Dois, um um De eles serem eliminados por Portugal ou não Ainda não mostram isso ou não
2: uh, Pior que isso Aliás já viste falham quando perderam com a Argentina pá, O que lhe aconteceu não é, não sei Também não,
1: não estou a falar é depois por Porque em 2004 Quando ele está no Real Madrid é quando
2: não, não falam Ah,
1: porque eu lembro-me bem do Ricardo lembro me do Ricardo de lhe dizer qualquer coisa E depois falha o penal O Ricardo defende o penalti
2: Não, mas não, falha, não falam nisso, não, não. Falam, falam do Simeone Isso eu também vi, vi. Isso O
1: Simeone, o tipo,
2: tipo pá, aquilo era penalti, gajo. Aquilo era cartão
1: Não Mas o que é que eu senti? dele eu... ser muito discreto Por exemplo, quando eles, quando eles dizem o, o, o pai era muito rígido Desde pequenino Tipo, é. sempre assim, é. para o Parigal treinar Tipo, acho, acho que ele fez mal tens a tipo Uh, alguma vez te apeteceu dar-lhe um estalo e ele disse não Também sabia que levava logo outro Mas ele, ele até <risos> tem ali um agradecimento ao pai Por ter sido tão rígido Pá. E realmente ele era muito bom Ele, ele era muito bom Pá, não?
2: Ele era disciplinado dentro do campo Mas depois o gajo dizia-lhe assim é, O gajo ganhou ordenada à sexta-feira torra toda em roupa e, e relógio O gajo curtia mesmo de coisas bonitas Como ele dizia, de, de ser vai doce Ter os carros dele e não sei o quê mas não é um jogador que se tenha estragado como o um Dani Boy, não era? Parecia mesmo, ah, este gajo, ter-se que esse Pice Girl esquece-se, já se, se, esquece, -se perdeu para o Mas eu futebol. acho que ali é diferente. por exemplo
1: do Ronaldo também tinha essa coisa, mas eu, 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 eu não sei se. Eu nunca ouvi falar de e história é a malta de Lourdes, tão disciplinada o Ronaldo, como o Cristiano Ronaldo. Cristiano o Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo.
2: Ainda, vai, ainda vais ver muitos documentários sobre o Ronaldo no futuro. Se calhar ainda não. Se calhar já, mas. Tens ali uma dona de louros que, que mete... E não é isso,
1: e o, o Aurélio Pereira Aqui em Lisboa, quando ele vem para cá É, é o Aurélio Porque aliás que... a geração, lembras-te como é que A alcunha que a seleção portuguesa Ganha o tem é os Aurélios Porque eram, a grande maioria eram jogadores Que tinham sido criados E descobertos pelo Aurélio Pereira Que é o, o olheiro de sempre do Sporting não é? Que gera uhum. as camadas jovens e acho que ele também uhum. tem um grande sentimento De, de, de agradecimento Porque pá, ainda por cima ele, um puto De 11 anos, não é que vem sozinho para Lisboa Foi ali um bocadinho yeah. criado Dentro do Dentro do Sporting Mas Eu acho piada ver estes, estas histórias é De muito bastidores é muito destas figuras. Pá, a,
2: cena, a cena do primeiro gol do Becken Tipo, gol de trás do meio campo Inédito, yeah, yeah. foi brutal tipo pum. Enfim Olha, muito cheiro, vejam um o comentário Do, do Beckham porque tem muita coisa histórica e coisas que a gente não sabia e agora comecei a ver o caso Figo pá, que é mesmo centrado na mudança de, do Barcelona para do Barcelona para o Real Madrid que ele jogava com o Guardiola jogava com aquela malta toda, aquela geração uh, ganhou os campeonatos portanto o gajo mudou-se para o Real Madrid e eu, o, a cena é o Figo a contar a história vocês sabem aquilo que Conhecem pela imprensa a verdadeira história? Foi eu que a vivi agora vou contá-la porque é que ele mudou a ganhar tudo no Barcelona para o Real Madrid para o rival direto? Que
1: é uma coisa que eu, eu não sei se houve mais casos uh, na história, não é? Mas foi gravíssimo na altura. O é malta tem ameaças Muito. e tudo. Ele Aquilo,
2: teve, é? Então, primeira vez que ele foi ao, ao Campeonato com a camisola do Real Madrid, tinham polícias e a, sempre que o Figo marcava um canto. Se não tivesse ali os policias, alguém saltava no canto Para lhe dar um caldo doce
1: O pesateiro, como lhe chamavam
2: não? Uh, Jogos cancelados do Real Madrid-Barcelona Porque o campo estava cheio de merda <risos> Garrafas, uh, tudo Foi cancelado o jogo Uou. O fio cada vez que ia para marcar o canto Tinha que andar a uh, dar pontapés às garrafas E às merdas que lhe mandavam na cabeça Pá, eu Estou curioso só um me muito no início Mas pronto porque é que o gajo mudou pá, eu, O que ele fez foi pronto, A gente sabe que na altura foi Money Talks tipo, Aqui começa, a parte em que eu estou Ele começa a dizer que o Barcelona não lhe estava a dar o valor Que ele trouxe para a equipa Ou seja, o gajo era grande a vedeta Era não sei o Mas depois acho que havia ali Dinheirinho Não estava em sintonia com o valor dele Ele, ele em dois anos tornou-se capitão de Barcelona meu. Que era, que era o coisa, Que era o Guardiola Não sei como é que ele sacou a, a abraçadeira Mas no segundo ano o Figo era o capitão da equipa Queres que eu diga
1: porquê? mesmo porque já Por na altura Tu lembra, ouve lá, eu, eu, eu sou mais novo do que tu Mas eu já seguia Futebol e era miúdo Para mim o Figo era de longe um dos melhores Jogadores do mundo, mas sem comparação nenhuma Quer dizer, não era só para mim, era notoriamente para toda a gente Sim, claro que era, então o Figueiro era um Figo, E é de uma geração Do Caneco, não é? Com uma geração que tem Rui Costa e tudo, que é um excelente jogador Pá, Nessa altura tivemos aqui 15...
2: geração de Ouro, de Real e de Lisboa, não é? Ganharam é, mas o, mas o
1: Figo era realmente e o João Pinto também, não é? Também vamos temos de ser sinceros. O
2: Figo era é muito bom. Eles tinham assim: o Figo, o, o Figo era o jogador que, quando a equipa estava a perder, o gajo puxava por ela. E há lá tipo uma reviravolta que o Figo, que as fintas do Figo eram do Caracas é, é que o Ronaldo, por exemplo, é, é muito menos tecnicista que o Figo.
1: Epá, olha, era aquilo que eu estava a comentar aqui Na altura entre o Beckham e o Figo O Figo tinha, tinha Era ótimo a rematar Era ótimo a fazer livres e a passar Mas tinha uma coisa que o Beckham não tinha Tinha uma finta
2: Uma finta no Caraças, não,
1: era brutal um...
2: não, o, Beckham, o Beckham era passos Passos, remates, epá, e, colocação E eu percebo, de bola.
1: Epá, isto não é de me desprezar fogo. O Ronaldo carregou a seleção às costas Mas antes do Ronaldo, quem carregou a seleção às costas Era o Figo era o Pô, Eu estava a dizer Se calhar, não sei se vocês se lembram Ou se tu te lembras Euro 2000, olha, aquele guarda-redes que, que foi para o Manchester Depois do Michael Para o Sporting, aquele bigode Que depois passou a ser o guarda-redes da seleção inglesa Agora não me lembro o nome dele Sim, ele aparece Lembra sim, sim, de sim, sim. O golo que eu nunca me vou esquecer na minha vida Foi no Euro 2000 Bem, um golo em que nós ganhámos a Inglaterra Bem, o Figo manda mas um remate, aquilo na altura eram para 180 km por hora, até partiu a câmara que estava dentro da de, 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 de baliza. Pá, que o guarda-redes deles, aquilo foi de fora da área e o guarda-redes nem se mexeu. Que aquilo foi só assim um pastel do figo Olha, pumba! É epá, o figo era. Eu lembro-me que era, era entusiasmante ver o figo a jogar, meu. Era mesmo, mesmo entusiasmante.
2: Mas pronto, documentários está aí eu, eu acho que vou passar uma fase agora de Entre meter séries em dia e ver documentários Está-me a perceber documentários Esta do Beckham gostei muito mesmo Gostei muito mesmo de, de ver E está-me a perceber
1: outros O que é destes deste aqui de futebol?
2: Não só de futebol, de documentários em geral Mas agora estou nestas do futebol sim Pá, Personalidades que tu conheças O Netflix então tem tanta coisa Começa a bombardear Eu sabia lá o que era o caso figo, meu O estes parou-me por causa do Beckham
1: Ô oh, Rui, desculpa lá, clica só. Desculpa, enquanto falavas eu tive de ir buscar. É só, só para te revivar a memória, clica que já está no tempo certo e tudo. Tumba.
2: Isto não está disponível no meu país, espera aí. Estou... Ah, espera aí, espera espera. Não, dá, dá, dá. Isto é o canal dá,
1: oficial dá, dá. da UEFA, meu. O gajo nem viu. Não, não, ficou-se, olha, pumba, tum. E foi buscar a bola. Ganhamos o jogo. Ganhamos, sim, senhor. Ah, estou é. -te... Tem bom bebo. Olha, então já destas tuas sugestões, eu tenho aqui uma sugestão, e é uma coisa curiosa que eu, quando vi os filmes que estavam no cinema, um deles é o Elemental, que é o novo filme da Pixar, que está no Disney Plus já há um tempo.
2: Ainda não vi, já tenho na lista para ver, mas não vi. Não adorei. A não. ideia
1: é agir, acho o filme perfeitamente. Está muito não,
2: da, da, daquele outro filme do, de animação que era de, dentro das emoções, não é? Opa, era? Mas da, o Inside da Out
1: dá 100 a 0 Elemental. Sim. Eu é. acho o Elemental é. muito básico em termos de ideias. É tipo, ok, é, um, é uma rapariga de fogo que se apaixona por um rapaz de água. Ok, okay. amigos, está a agir, tem ali umas coisas engraçadas. Eu acho que se esgota por aí. O Inside Out tem muito mais sumo, tem, tem muito mais peso. Este aqui. Pá, acabei o filme, é tipo, ah, ok, está giro, vê E como está no Disney Plus, pronto, não tive que pagar a bilhete para ir ver, ainda que a minha família já tivesse ido ao cinema a ver o filme. Eles, eles é que me disseram: não, agora que já está no serviço, Vai sair o filme connosco e vi. Hum. Olha, comecei a ver um dos grandes sucessos de anime. Aliás, o filme até bateu recordes, um dos filmes bateu recordes de bilheteira no Japão e vi porque está no, na Netflix a série, chama-se Demon Slayer. É um anime um bocadinho mais adulto, portanto é um bocado mais violento é, O ambiente é assim meio Japão feudal E começa com um rapaz Que tem de ir que, que vende carvão, portanto ele vive no topo da montanha Naquelas casas que tu conheces, não é? Do Japão feudal, com a família, com a mãe e com mais quatro irmãos Todos com aquelas roupas típicas da altura Então ele desce a montanha, vai vender carvão Quando regressa, ainda lhe dizem Olha, atenção, que vais subir isto, isto é muito perigoso porque à noite aparecem demónios que são extremamente violentos uh, e é perigoso ele diz, ah, não, não há problema. E quando ele chega a casa a família toda tinha sido dizimada. Portanto, só vês poças de sangue por todo o lado, portanto, é, é um anime um bocadinho mais, mais uh, violento. E, e o que é que ele encontra? A irmã que ele pensa que está morta e carrega às costas a, a descer a montanha para ver se encontra um a quem a ajude, mas a meio da descida, ele percebe que ela está viva e não só está viva como se tinha transformado numa espécie de demónio.
2: O que é que O nome é estranho. O, o uhum. que é que
1: há aqui diferente do Demon Slayer é que para além de ser um bocado violento, nesta descida ele, a, a irmã está no processo de transformação de, de, de demónio e aparece um, um samurai com uma katana e quando vai matá-la ele consegue, consegue defender a irmã e então percebem que a irmã não está no processo totalmente de transformação então o tipo coloca-lhe uma espécie de mordaça, tipo um, um, um pau de bambu na boca para ela não poder comer ninguém. E diz-lhe que tu pareces ter É o típico, não é? isto obviamente vai ser uma coisa de ação Tu pareces ter aí uma, uma capacidade Ou uma força sobre-humana Ou pelo menos uma força fora do normal E uma grande bondade uh, Vai ter com o meu professor Que se calhar ele vai-te treinar para tu próprio Andares a caçar uh, Que é, é Nezuko Kamado Não, ele é o Tanjiro
2: Não, ela ela, é Nezuko Kamado
1: Exatamente, é isso Agora, o que uhum. é que eu acho? A animação é muito boa Tem mesmo mesmo uma grande qualidade Não sei se já viste algum trailer aí no...
2: Não, isto é baseado em mangá, é? É,
1: é baseado em mangá
2: Ok
1: Aliás, há muito pouco bem. tempo o meu filho é que hoje falou Qualquer coisa sobre isto, porque tinha conversado Disto no, com um colega no... Completamente por acaso, ou seja, ele tem amigos que também Vêm a anime, que tinha dito que a série tinha sido Cancelada, mas não O que foi cancelado foi a peça de teatro Kabuki que ia estrear em fevereiro No Japão porque o diretor da peça, acho que foi um, indicted, portanto foi, foi como é que se diz? Um, foi acusado de um crime e portanto indefinidamente a produção vai parar. Eu só achei piada e não conheço o suficiente o mercado mangá e anime para saber se há muitas adaptações a Kabuki, a teatro Kabuki de, de animes de sucesso, mas achei curioso esta ser uma delas. Olha, mas vê... Vê o trailer de, da série Porque a animação é muito boa Mistura aqui um ambiente Mistura aqui os cenários em 3D Mas um 3D não o que se está à espera Portanto Assim uma coisa mais realista E depois com a animação com muito boa qualidade como, Não sei se já reparaste Assim em termos de cor Até faz um bocadinho lembrar as coisas da Ark Systems Em termos de, de okay. cor plana de, de traço Parece, há ali momentos que parece quase videojogo E acho que a animação é mesmo mesmo muito boa E estou a gostar de lá está, Porque também é um anime um bocadinho mais adulto E mais violento E eu tinha-me ficado na, na memória Até porque nós há uns meses Eu tinha lido esta notícia de, de, do filme Ter batido recordes de bilheteira no Japão E, e também fiquei naquela de pá, O que é que será que vem aí? O que é que será que é isto? Que, que justifica este, este, este hype todo All right. Portanto, é Mais recomendações? Tens. Recomendações, tenho tenho uma Olha, apeteceu-me Já tinha lido o primeiro livro há uns anos Até porque ele esteve traduzido pela Mary Ibérica Em português, não sei se chegaste a ler A Casta dos Metabarões Do, do Jodorowsky E desenhado hum. pelo Juan Jiménez, Que infelizmente morreu no início da pandemia Aliás, falámos dele aqui, fizemos-lhe o obituário. A Casta dos Metabarões É uma história de sci-fi Muito boa E que foi escrita por Jodorowsky, que se bem te lembras Em 71 ele esteve a escrever a adaptação de Dune a cinema Lembras-te disso? E fez alguns esboços uh, Depois o, o David Lynch conseguiu o financiamento para fazer o, para fazer o filme
2: Sempre na altura houve uma grande disputa assim, Sim, por causa e, de e Dune. ele já
1: estava, portanto o, Poucos anos depois do livro sair, ele quis logo adaptá-lo O Jodorowsky não conseguiu financiamento Mas os conceptos todos que ele tinha feito Ele não só é um excelente escritor Como também é um excelente artista o, A inspiração toda que ele teve hum, O que lhe deu foi depois para, hum, para escrever este mundo Da casta dos metabarões Portanto é assim um ambiente de sci-fi Um sci-fi assim com um tom quase de dune E o que é que são os metabarões? São estes... É, o, é um... É uma, é uma casta de guerreiros que, que é treinada pelos pais e que tem alterações cibernéticas e que tem o um segredo de um, de um pequeno metal que existia no planeta originário deles que lhes dá poderes sobre humanos. Agora, a história é muito boa e depois a arte do Juan Jiménez era qualquer coisa de, de, de maravilhosa. Como eu disse, eu na altura li o primeiro livro dos Metabrões e entretanto, se disse o resto, isto estou a adorar. Portanto, é uma história muito mais adulta, não é? Portanto, banda desenhada franco-belga, de grande, grande qualidade. Hum... E o que estou a ver? O, o Jodorowsky ainda está vivo com 94 anos. God. Huh. Que máquina. E porquê é que eu fui parar aos Meta Porque me precisa ler qualquer coisa do Moebius e o Moebius tinha feito o Incal que também é deste universo, aliás, foi aqui que isto é um spin-off do universo do Incal, porque o Incal também faz parte das influências ou dos conceitos que o que o Jodorowsky fez quando esteve a fazer o Dune. Um, e portanto, apetece-me apetece ler banda desenhada franco-belga, porque há tanta coisa boa em termos de história, não é? Porque normalmente este isto faz parte daquilo que ele chamou o Jodoverse portanto, o universo do Jodorowsky. Agora, última sugestão, é que o Steven Wilson acabou de lançar o último álbum, The Harmony Codex, e estou a adorar, portanto está a mostrar de forma muito boa. Já é menos pop do que o anterior, o The Future Bytes, que também falámos aqui, que foi lançado no meio da pandemia. Talvez este, por ter vindo um ano depois Do processo de reunião da banda deles, Porcupine Tree Voltou um bocadinho ao, ao Prog Rock Portanto, a música, tem uma ou duas músicas mais longas Tem também algumas músicas mais eletrónicas E outras ele
2: ainda tem podcast?
1: Entretanto, tem lançado esporadicamente Portanto, ele como o Tim Bowness Continuam com, pá, com carreiras muito atarefadas. e uh, mas é uma pena porque é excelente. Tu chegaste a ouvir algum episódio do The Album sim, Years? Falaste na altura. Sim, é, um, sim. é um grande podcast, né? tipo, olha este, uhum. este ano. Diz-me aí álbuns muito bons. Epa, e eu descobri tanta coisa que não conhecia de géneros diferentes de, sei lá, de RB, de blues, de, de pop, de eletrónica tanta coisa. É um, é um grande podcast, por acaso. Falar em podcast, só relembrar que o Boca de Trapos da Mónica Moreira uh, estreou. A nova temporada a semana passada Portanto, se ainda não estão up to date Aproveitem para, para ir ouvir
2: Ah, e somos muito amazinhos, Ricardo Então temos aí o Festival Podes E... Dizer à malta se quiser votar Ah, me é? sempre disso
1: porque... <risos> também, é tipo... Opa, oi. O pessoal conhece-nos o, su o suficiente Para saber que nós não pedimos Eu acho que é uma questão de consciência Se vocês gostam de nós e sentem que querem ir votar Vão, Epa, não... é isso Eu não gosto que me peçam, eu gosto de fazer de forma espontânea Também me custa estar a pedir Portanto, é... façam o que vocês quiserem O mundo é livre
2: Muito bem, Ricardo Mais alguma coisa a acrescentar? Nada Olha, quase 3 horas do episódio. Pá, isto
1: já é terça-feira. Olha, pá,
2: lá, isto passou. Se faz uma coisa pá. curiosa,
1: eu vou acordar daqui. Tenho que me levantar daqui a 4 horas e 20. Jesus. <risos> então, olha.
2: Um abraço. Um para abraço a semana. Um abraço e
1: ouvimos para a semana. <risos>